0: Du warst nicht die, die Autor. Ich antworte nicht auf seine Schätzfrage,
1: ehrlich gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll! Ach, ah, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin Traum. Cool. mache nicht heute. <lacht> ja, Habe ich gemerkt, aber ich wollte eigentlich auch nicht machen. Was machen wir dann? Dann brauchen wir einen dritten. Wir brauchen irgendjemand, der macht. Hallo, Dirk. Ja. Wieder hoffen schön, auf diesen schön, organischen Cold-Opener, der nie funktioniert, by the way. Nie. Wirklich. Wie lange machen Man wir jetzt tut Podcast? das dann immer so ab zehn als, Jahre als
1: authentisch und nahbar, yeah. dass man auch mal, so weißt du, dieses bewusst Unprofessionelle, was dann ja wieder cool ist und eigentlich ist es total scheiße <lacht> und schlecht. Also ja,
0: du musst es halt schaffen, was vorzubereiten, was sich halt nicht anfühlt, als wäre es vorbereitet, sondern eben genau dir dieses Gefühl gibt, dass man denkt, oh krass, da sind die jetzt spontan drauf gekommen. Aber wenn man es nicht erzwingt, dann passiert es halt nicht. Ich warte trotzdem noch drauf. Der Tag wird kommen, Freund. Luftschloss 3.0, der Tag wird kommen, an dem hier so ein Cold Opener des Grauens passieren wird und ich so richtig happy sein werde. Ja, also um deine Frage zu beantworten,
1: mir geht's, mir geht's sehr gut. Ich, das ist glaube ich gelogen, ehrlich gesagt. also Mir geht es <lacht> so, auf jeden Fall so in Ordnung, würde ich mal behaupten. Sechs von zehn auf dem Level? Ja, ja, doch, so sechs bis sieben von zehn. Also wirklich also vollkommen, vollkommen okay alles auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf die Episode, weil wir heute, hoffentlich hat es geklappt, sehr ausführlich nochmal über die Lebensbibel, ein letztes Will's Mal haben? haben wir ja gesagt, sprechen werden. Aber trotzdem muss ich vorher mit dir direkt mal über ein Thema reden, denn ich bin jetzt auch wirklich, ich werde ja 34 dieses Jahr, du bist mhm. ja schon 34. Mhm. Und ich bin jetzt, ich habe wieder so diesen Punkt erlangt, wo ich merke, okay, ich bin jetzt ein, in einem gewissen Alter, weil ich sehr stark mit dem Gedanken spiele, mir ein E-Bike zu kaufen.
0: <lacht> ich habe es ich am Rande mitbekommen. Ja. Ich, äh, keine Ahnung. Äh, ich finde es ein sehr spannendes Thema. Also ist jetzt keine Frage, Frage der Lebensbibel, aber ist natürlich so ein Ding, wo sich die Meinung, oder bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob das für alle gilt, für mich die Meinung und Perspektive auf dieses Thema so radikal gedreht hat. Weil noch so vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren, da waren die auch noch nicht ganz so verbreitet und so. Aber in der Zeit, als ich unter kleiner 30 war, war das für mich wirklich der Inbegriff des Altwerdens und des, da kriegst du es nicht hin, alleine ein bisschen zu treten, was das für ein Schwachsinnsprodukt auf dem Motorrad oder ein Fahrrad, aber nimm nichts dazwischen und so. Also ich war da mal wieder so völlig unreflektiert, hart in meiner Meinung. Mittlerweile muss ich sagen, ist schon ein geiles Produkt, ey. Also ich sehe den Case für so Menschen wie meine Mom zum Beispiel, die hat eins, die wohnen halt so ein bisschen dörflicher ist selber körperlich nicht unfassbar fit und es führt einfach dazu, dass sie jetzt, seit sie das E-Bike hat, machen die gerne Fahrradtour, machen sie auch vorher schon und so. Einfach der, der Radius, den sie sich erschließen können im Rahmen einer Fahrradtour, hat sich halt verdreifacht oder so. Das ist natürlich einfach total geil, weil du schaffst es mal, andere Ausflüge zu machen, kannst mal in andere Cafés fahren, kannst hier andere Stück Wald irgendwie in der Lüneburger Heide angucken, oder was weiß ich was. Einfach nur, weil du halt diesen Supporting-Cast hast, der halt mal so ein bisschen anschiebt, wenn du da reintrittst. Also ich verstehe den Sinn des Produkts komplett, bei deinem Case, äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ey, das wäre doch wirklich nur, um zum Büro und wegzukommen und eh Oder ja, ist es nicht?
1: Das ist doch auch eine gute Distanz. Weil du, du musst ja mal überlegen: Das sind, es sind so 20 Minuten, würde ich sagen. Also, ich glaube, es sind sechs Kilometer pro Strecke. Ich sagen, ja. mhm. Ja, und E-Bike ist dann natürlich ein bisschen schneller. Ich gönne mhm. mir auch regelmäßig hier von einem gewissen Anbieter, der mal sehr günstig war, inzwischen nicht mehr. Also wir eventuell ja, sind wir noch dran, da ist mal ist Werbung so für zu machen. Wirklich. Aber es ist echt, okay, gut, jetzt hast du es gesagt, <lacht> aber äh, rafft euch mal langsam, weil ey, so 20 Cent, das ist wirklich arschteuer. Ich will meine 19 äh, pro Minute zurück. Also das war so <lacht> geil, Mann. Das waren wirklich die besten Zeiten. Und da gibt es ja. ja auch diese E-Bikes. Und das ist halt, also der Punkt, den wir schon immer gesagt haben, 20 kmh sind Quatsch, ab 25 kmh, now we're talking so. Mhm. Und eigentlich wollen wir die 30 haben und mit so einem E-Bike kannst du dir dann so entspannt, wenn du dann noch ein bisschen dazu halt wirklich ein bisschen, ein bisschen trittst, bist du ja so bei 26, 27 kmh Grundreisegeschwindigkeit und das ist komplett geil, weil das Ding ist ja auch, ich meine, vor allen Dingen aktuell, perspektivisch könnte sich das ändern mit der Arbeit, ich meine, mein Job ist es, halbwegs auszusehen. Ich kann nicht immer auf der Hinstrecke mit einem normalen ah, Fahrrad okay. dafür sorgen, dass ich dann da voll geschwitzt jedes Mal ankomme. Und mit dem E-Bike kannst du halt so einen entspannten machen. Bist dann gut unterwegs, macht auch Spaß, ist wirklich eine gute Sache. Vor allen Dingen, ich saß ja bisher nur auf so billigen Kackdingern, dann halt von Bolt, liebe Grüße an der Stelle. Und da muss man sich ja nur vorstellen, wie ein geiles wäre. Und jetzt kommt's. Ich habe mir aufgrund des Feedbacks von der letzten Scam-Episode, habe ich ja bekommen und ich, ich konnte es ja nicht glauben, aber es stimmt wirklich, E-Bikes haben die gleiche Alkoholgrenze wie Fahrräder.
0: Das das ist ist so das ist es ist wirklich sinnlos. Das ist wirklich so unfassbar sinnlos. Das kann dir doch auch kein normaler Mensch erklären. Wieso? Weil du auch auf dem Fahrradweg fährst oder was? Ist das die Begründung? Aber dann müsste man ja konsequenterweise sagen: Bei diesen Rollern ja, man muss damit theoretisch auf der Straße fahren. Newsflash: Macht kein einziger Mensch auf der Welt und du würdest garantiert sofort angehalten werden, wenn du hier durch Hamburg mit einem fucking E-Roller irgendwie über eine Hauptstraße fährst. So vollkommen affig. Also wieso ist das dann ein Kfz quasi, wo du halt nicht besonders viel getrunken haben darfst und so? Aber ein E-Bike, mit dem du irgendwie entspannte 35 bomben kannst, da darfst du da machen, was du willst oder was? Macht null Sinn. <lacht> das
1: ist wirklich. Ey, das ist so dumm. Also wenn die das nicht irgendwann mal ändern. Also in Holland ist es ja glaube ich so, dass ein E-Scooter ist dann quasi auch wie normales Fahrrad und da muss es ja auch hin. Ich weiß, es hört sich jetzt wieder ein bisschen traurig an, aber das war vorher wirklich mein Totschlagargument gegen ein E-Bike kaufen, weil sorry, dieses Privileg sich irgendwie nach so einem nach so einem leichten Suff oder auch nach so einem Daydrinking-Tag oder so aufs Fahrrad zu setzen und ohne schlechtes Gewissen ganz entspannt nach Hause zu radeln auf dem Fahrradweg, wo halt auch meistens nichts passiert. Und ich meine, ist ja auch nicht so, dass man mit 0,7 im Tank jetzt irgendwie nicht mehr geradeaus fahren kann. Und dass das mit dem E-Bike jetzt geht, öffnet halt wirklich diese Dimension. Und ich bin kurz davor, eins zu bestellen und bin auch wirklich kurz davor, da viel zu viel Geld auszugeben. Aber sind wir vierstellig dann im Preis wahrscheinlich? Ja, ne? der E-Bike ist, ist glaube ich, also, es gibt, glaube ich, billige E-Bikes, die so bei Ende dreistellig sind, aber so richtig, dann hat ja irgendwie Yoko hat diese Marke, ach, die so sushi Sushi-Bikes, ja, ja. die sind dann so recht günstig, und das geht ja bis äh, es geht ja wirklich bis bis gebrauchter Kleinwagen hoch ne also du kannst dir ganz entspannt von zwei bis drei Scheinen kannst du dir dann ein e eBay kaufen und es gibt halt auch
0: wirklich sehr sehr geile muss man aber sagen hast du nicht Angst also ich verstehe den Punkt so dass du nicht komplett durchgeölt irgendwie in die Firma kommen kannst wenn du dann vor der Kamera sitzt und toll aussehen musst weil das halt Teil deines Jobs ist und so aber hast du nicht Angst dass das der reine Besitz dieses E-Bikes dich ein paar Jahre älter macht und dazu führt, dass du, dass du wirklich einfach noch ein bisschen, also sorry, nicht noch als Front verstehen, aber dass du ein, ein wenig fauler wirst, weißt du? Weil du dann natürlich anfängst, auch Kurzstrecken, wo es eigentlich egal ist, ob du durchgeschwitzt bist oder nicht, natürlich mit dem E-Bike zu ballern, weil es halt geil ist, wenn du nur so ein kleines bisschen da reintreten musst und sofort 27 fährst. Dann hast du nicht ein bisschen Sorge, dass das zu sehr dich auf so eine, gut, ich bin jetzt 34, Mitte 30, Ende 30, quasi 40, noch drei Jahre bis zur Rente scheiß drauf, in so eine Mentalität bringt? Also
1: erstmal komme ich ja von dem Punkt, dass ich wirklich 90% E-Scooter gefahren <lacht> bin, stimmt, wo man absolut ja. gar nichts macht. Also klar. Man steht man steht, so Wie man verbrennt wir Kalorien fahren. durchs Stehen. Wir verbrennen Safe-Kalorien, weil wir halt auch ja, 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 ja weil wir halt heftig fahren. <lacht> ne? Und auch so beim Driften, da muss man ja auch mal ein bisschen Muskelkraft quasi, damit man die Stabilität hält und so weiter. Man verbrennt schon ein kleines bisschen was, aber effektiv natürlich fast gar nichts. Aber nein, weil erstmal, ich meine, ein bisschen was ist es ja schon auch. Also man merkt schon einen großen Unterschied zu E-Bike versus einfach auf dem Scooter stehen. Also ja. ein bisschen Aktivität ist es. Und ich mache ja bald wieder Sport. Ich kehre ja zurück äh, in meine Prime, äh, weil ja. wir uns einen kleinen, kleinen Traum ja jetzt erfüllen und dann hat tatsächlich jetzt bald unsere eigene Volleyballmannschaft machen. Du bist übrigens auch im Kader, also du bist bald zum ersten Mal in deinem Leben offizieller offizieller so ja, Volleyballspieler. Ich gehe mich heute wieder spielen. Ich bin so drin. Ey. Ich werde so der Annahmeriegel sein. Es wird geil. So komplett. Und dann kann ich mir das glaube ich erlauben. Aber das Problem ist halt auch so, sich so alleine ein E-Bike holen ist halt auch was total asoziales, <lacht> weil du kannst ja auch <lacht> nicht voll. mehr mit Leuten, die kein E-Bike haben, dann irgendwie fahren oder so. Digga, ja meine
0: nicht. erste Experience auf dem E-Bike war mit meiner Mom und ihrem Mann, die beide ein E-Bike e haben und das war, wie gesagt, Lüneburger Heide und so, will ich nicht so genau liegen, aber schon eine, sagen wir mal, ein kleines bisschen bergige Gegend, so für norddeutsche Verhältnisse zumindest, gibt es da schon in ein oder du du einen oder anderen. Du hast so normalen Trekking-Hollandrat Ich war bei denen zum Besuch und wir haben überlegt, Wetter war geil, lass eine Fahrradtour machen. Klar, ich habe halt natürlich obviously kein Fahrrad dabei, ich brauche halt ein Fahrrad, habt ihr eins? Nee, wir haben nur unsere e bikes aber Nachbarn haben so ein, so ein Mountainbike-Ding. Ich sage, ja gut, wird schon passen, gib mir das Mountainbike. Hat aber nicht so ganz offen Zettel, dass sie jetzt mit dem E-Bike ballern. Ne? Wir fahren los, alles erst noch relativ eben, kein Problem und so. Erster Mini-Anstieg. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie schnell die weg waren. Also du siehst nur noch Rücklichter, kämpfst dich wirklich des Todes ab. Krass. Und no front, aber meine Mom dann oben auf der Kuppe, die wirklich nicht durch, sagen wir mal, total austrainierte körperliche Fitness irgendwie glänzt, keine Schweißperle, alles tiefenentspannt und, und ich hinten wirklich, da war ich sogar noch halbwegs fit zu der Zeit, vollkommen am Ende. Also es ist einfach, der soziale Faktor funktioniert nur noch, wenn alle ein E-Bike haben, sonst geht's nicht. Also es ist nicht kompatibel.
1: Ja, es geht nicht. Also sorry, wie gesagt, selbst mit diesem Bolt-Hobel, der mit Sicherheit, ich denke mal so eher so eine 2 von 10 ist im Vergleich zu den E-Bikes, die ich mir gerade so angucke. Ich bin halt legit doppelt so, so schnell an so kleinen Berganhöhen, die du jetzt irgendwie in Düsseldorf hast. Das, das geht nicht. Also ich finde es auch höchst asozial von den beiden übrigens. Also ich weiß nicht, ob sie den Podcast ja. hören, aber an der Stelle, liebe Grüße, Grüße. Das war wirklich ein Kackplan.
0: Ja, safe. Also war ein kompletter Scheißplan. Hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, aber es war dann so, dass ich dann danach, als sie wieder zu Hause waren, gesagt haben, komm, jetzt lass mich da auch mal kurz raufsetzen, weil ich, ich hatte gar kein Gefühl dazu. Ich wusste nicht, ob es dir quasi komplett das Treten abnimmt, ob es nur so an schwierigen Stellen so ein kleines bisschen supportet und so und die haben auf jeden Fall auch so ich sag mal, qualitativ hochwertige Dinger, wo du natürlich auch so Regler hast, wie viel soll er dich supporten und keine Ahnung, Level 3, Nitro und was weiß ich was. Und es ist schon geisteskrank, ne? Also ich bin auf einer Ebene vor dem Haus einfach losgefahren und ich habe halt ungelogen zweimal getreten und bin 30 gefahren. Also es geht ja so unfassbar schnell am Anfang einfach. Das ist schon, das macht schon Spaß. Also ich will nicht sagen, mein Segen hast du, aber ich kann deine Gedanken verstehen mmh, und muss da noch ja. ein bisschen drüber nachdenken.
1: So ein Ding. Ich glaube tatsächlich, dass ich es machen werde, weil jetzt spricht ja nichts mehr dagegen. So, Olafs einziger Argument war auch die ganze Zeit so, du kannst dir kein E-Bike holen, es ist dann halt mit dem Alkohol so, ne? Das ist halt scheiße, weil das dann nicht geht und das ist ja auch wirklich, also das wäre, dieses Szenario, dass man auf einem E-Scooter mit 0,6 erwischt wird, ist auch einfach dumm. Also ich meine, klar, jetzt ja, ja, kommen wunderbar. wieder die Moralapostel und sagen, dann fahr halt einfach nicht E-Scooter, es ist ja auch verboten und so weiter, aber bitte, wir sind uns doch, wie gesagt, wirklich einig, dass es Quatsch ist. Also wenn du mit 0,5 auf dem Fahrradweg einen E-Scooter um 23.30 Uhr in Düsseldorf die Gegend nach Hause beförderst, wie ich es mache, dann ist da nichts Gefährliches bei. Sorry. So Und von daher, es ist vollkommener Quatsch. Beim Fahrrad ist es ja irgendwie auch deswegen auch der Trugschluss, warum auch viele denken, dass E-Bike genau die gleiche Grenze ist. Es gibt irgendwie Pedelec und S-Pedelec oder so, das sind aber die, die dann bis 45 km/h motorisiert sind. Die tanken dann E10 oder so, keine Ahnung mehr. Ein Fahrrad mit 45 km/h, das ist auch total bescheuert eigentlich, ja. aber ja, es ist krass,
0: es ist krass. Eine neue Welt, die sich mir eröffnet hat. Finde ich gut. Er bleibt da auf jeden Fall dran. Ich bin gespannt. Neue Welt, die sich für mich eröffnet hat. Nee, eine Randnotiz muss ich vorher noch machen. Ich mag es, dass diese Bezugnahme aus der Community relativ häufig funktioniert. Das wenn wir über ein bestimmtes Thema reden und wir sagen, komm, ne, slide mal meine DMs und so, dass das funktioniert. Aber bei diesem Scooter-Thema ist es wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen. Ne? Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal wieder bei dir bei Insta reinguckst oder so.
1: Ja, ja, ich habe es auch mitbekommen. Dieses Haben auch viele eine kleine mir das geschickt.
0: Video von diesem Rennen, <lacht> olympisches Rennen oder was das war oder keine Ahnung, irgendeine Form von Meisterschaft. Ich weiß nicht, wie oft ich es bekommen habe, also definitiv über 50 Mal, also kein Scheiß und ich habe jetzt ja nur keine 20.000 Follower oder so, ich habe es wirklich 50 plus Mal bekommen und halt in einem Zeitraum, wo ich sage, da müssen wir vielleicht in der Lebensbibel nochmal rein, so 1,5 Wochen nach Veröffentlichung der Episode, Newsflash, es wird uns schon jemand geschickt haben. Also weißt du, das so, ihr habt da nicht den Heiligen Gral gefunden, das, was ihr uns unbedingt nochmal schicken, schicken müsst. Das war das Gleiche, da fand ich es aber noch witzig, als dann irgendwann von Quarks oder so, eins von diesem Wissensmagazin von Funk, glaube ich, irgendwann mal dieser, äh, dieser Instagram-Post rumbringen, dass halt wirklich die ökologischste Form des Urinierens das eigene Waschbecken ist. So, als das mal rumging und natürlich die Leute an uns gedacht haben, das fand ich sehr schön, das hat mich auch Jahre danach noch gefreut, wenn mir das jemand geschickt hat, aber ist gut jetzt. Ich habe jetzt verstanden, dass das Rollerfahren schon eine Sportart ist, wir sind trotzdem besser als die. Die Idioten. Also ich habe mir das dann natürlich auch ein paar Mal äh, angeguckt. Die haben die driften noch nicht nix. mal. Das ist wirklich kein Niveau, ey. Also das macht mir keine Angst. Das ist, Medaille ist gebucht, sag ich dir. Die, die schlagen
1: wir beide, aber sowas von safe. Ja, das ist, dann sind wir, sind wir die Tette de la Course und die können sich dann im Peloton, können sie sich da richtig schön wohlfühlen gemeinsam. Absolut keine Chance. Aber ich finde es krass und ich finde, wir sollten auch bei dem Thema mit diesem hier zu spät so etwas empfehlen und dann ja, hat man ja eigentlich mal diesen Kackmoment, den wir natürlich dann wahrscheinlich nicht machen, wo man dann eigentlich sagt, ey du Otto, ich kenne das schon seit <lacht> drei Wochen. Da muss man auch mal wieder zurückkommen, wie in der Schule damals, dass man dann gemobbt wird. Weil damals, das werden jetzt viele nachvollziehen können, das war so ein Thema. So die Anfangszeiten von irgendwie Internet und so... Ich war dann auch immer benachteiligt, weil ich hatte auf dem Dorf einfach noch keins, ey, das während so die Stadtkinder wirklich. das dann immer schon hatten und dann gingen dann immer so die ersten Videos oder so, wurden dann rumgeschickt und quasi auch so Memes und einfach Sachen, die angesagt waren und wenn du dann derjenige warst, der irgendwie so drei Wochen in deiner Friend-Group, du gehst da so hin, wieder so fünf Leute stehen und du machst dann so diesen, ey, kennt ihr schon XY und das kennen die schon seit zwei Wochen, dann wurdest du dafür gemobbt. Es ist so, das hat mich so weit gebracht, dass ich eine Lüge jahrelang durchgezogen habe, ich weiß nicht, hier, Lord of the Weed, also diese ja, ich natürlich Her der Ringe-Parodie ja, ja, ja. oder so, die es gibt. Mhm. Das war so ein Riesending und ich habe es natürlich nie gesehen. Also ich habe es nicht gesehen, weil ich ging ja nicht. Ich hatte kein Internet, es gab für mich keine Möglichkeit, das zu gucken. Und aus der Angst, dass ich dafür gemobbt werde, es nicht zu kennen, habe ich jahrelang so getan, als ob ich das <lacht> kennen würde und natürlich da so voll drin bin ja, und immer wirklich? so mitgelacht mit, ja, ja, voll krass, voll witzig. Da muss man wieder hin, weil das ist, ne, unter Druck entstehen Diamanten, sagt man doch immer. Und ich ja, finde
0: und es... habe ich mal gesagt, aber okay. <lacht> <lacht>
1: Ich finde es sehr fragwürdig, dass wir das zulassen, dass Leute diesen Fehler machen und uns so drei Wochen später mit so einer Kacke noch zu nerven.
0: Gut, dann gucke ich mal auf meine Liste, Aufruf zum Mobbing, kann ich dann abhaken. Hatte ich mir vorher da auch vorgenommen, hast also du jetzt danke, schon abgehakt? Das ist schon mal, schon mal sehr, sehr gut. Was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe vorhin wirklich diesen so einen kleinen Herzstillstand-Moment gehabt, den ich bisher im Leben noch nicht so häufig hatte, aber der wirklich nicht cool ist. Also auch kurzer kurzer Exkurs zum Real Talk. Ich war letztens Blut abnehmen, Anfang der Woche, glaube ich, Montag müsste das gewesen sein bei meinem Hausarzt, weil ich so ein bisschen ne, irgendwie Stress habe, relativ häufig so, so schwindelig, bisschen müde und platt und so. Dünches, und irgendwie.
1: Sei ehrlich, wie der Dünsche nee, ja, ist, Schon
0: Nee, nee, nee. Aber es war eher so dieses Gefühl von mal B B12, Vitamin D, Eisen mal so checken lassen, so blutbildmäßig. Ne, Du hast ja relativ häufig einen Mangel. Als Veganer kann man sich das schon ab und zu mal angucken und so. So ein Ding. Hab da halt Blut abnehmen lassen und so, alles, alles schicki und war jetzt heute Morgen irgendwie kurz unterwegs und dann ruft mich der. Hast,
1: hast du der, stopp, 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 ja, kurz? Erzähl? Hast du, hast du
0: gerade alles schicki gesagt? Ich glaube ja, aber ich wollte das übergehen, weil ich es eigentlich nicht sagen wollte. <lacht> Ach du Scheiße. Ach ja. Naja, gut. Na ja, da gut, müssen wir continue. jetzt beide zusammen. <lacht> Ruft mich der, äh, der Arzthelfer an, der by the way, also so freundlich war, dass es fast schon unangenehm war, weil er so freundlich war. Man ist ja, also no front an alle, die in dem Gewerbe arbeiten, aber man ist, oder zumindest ich, in, in Hamburger Großstadtverhältnis ist man jetzt nicht gerade freundliche Sprechstunden helfen gewohnt. Also es ist häufig eher ein, was was er ist du dich hier anzurufen, was willst du mir? Jetzt willst du auch noch einen Termin oder was? Also geht's dir vielleicht schlecht? Also was soll ich noch machen für dich außer dir einen Termin? Also so, so ein bisschen dieses Ding, der war unnormal freundlich. Also ich hab, ich war kurz vor ihn zu umarmen und mich von ihm massieren zu lassen, weil er war wirklich, er war unnormal fassbar nett. Und die Ärztin war auch beide komplett nett. Also es ist wirklich sehr, sehr komisch. Deswegen fragt mich nicht, leidet nicht in meine DMs. Ich werde euch diese, diese Praxis nicht empfehlen, weil es meine ist und ich keinem von euch gönne, den gleichen Genuss zu kommen. Ich werde auch keinem das mit Holland verraten. Mich haben wieder 50 ja, Leute, schreiben mich an,
1: dass ich meinen Geheimspot in Holland verraten soll. Ich erzähle doch nicht on air, dass es ein Geheimspot ist
0: und sag es dann 50 Leuten. Was ist ja, schon wieder mit den Menschen? Macht, macht absolut keinen Sinn. Nein, fast ruft der mich heute Morgen an und sagt hier, ne moin, so dies, das. Ich würde sie gerne mal zu unserer Ärztin durchstellen. Und es war besprochen, dass sie sich meldet, wenn die Ergebnisse aus dem Labor da sind und halt sagen würde, so was Phase ist, soll ich mal rumkommen? Hast du Eisenmangel, nimm mal ein paar, weiß ich nicht, Nahrungsergänzungstabletten oder was weiß ich was. So, ich sag klar, ne, stell mich durch, alles gut. So, meine Frau Doktor und so, ja, Herr Tegen, sie müssen ganz dringend mal in die Sprechstunde kommen. Ich so, Digga, was oh, ist denn die Dinge, jetzt die du los? nicht hören willst? Ja, ja, genau. Ei, 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 Deswegen ei. wirklich so, also wirklich instantan Puls bekommen. Ich dachte, so, was, also, ne, ich bin ja eh so ein leidenschaftlicher Hypochonder und habe ja, ne, Long-Covid habe ich ja und so, das wissen wir ja, aber habe halt auch, also ne, so so ich bin schon relativ gut darin, mir schnell einzureden, dass es jetzt demnächst auch vorbei sein wird, weil ich irgendwas ganz Schlimmes habe. Ich kann das ganz gut, was kein besonders hilfreicher Skill fürs Leben ist. Aber kannst du dir vorstellen, meine Reaktion, was ist denn jetzt los? Ähm, so, ja, so ein bisschen kleiner. Laut ja, ja, dann komme ich wohl morgen. Ich kann auch heute noch kommen, wenn es dringend ist. Also so ein Ding. ne man nee, nee, morgen reicht. Sprechstunde kommen Sie mal, halb zwölf und so. Wir haben da bei, bei Ihnen im Blut was gefunden. Ich so, Alter, kannst du jetzt vielleicht mal nicht so drum rum eiern, sondern sag mal halt, was Phase ist irgendwie. Habe ich Borrelien im Blut? Borrelien. Heißt, ich habe anscheinend Borreliose, Alter. Warum auch immer? Also ist so ein was? Ding von, ja ohne Scheiß, muss mich halt mal eine Zecke erwischt hey, haben. Das ist doch super gefährlich, oder nicht? Ja, ist es auch. Deswegen ist es, also wenn man es nicht erkennt und dann halt ne Monate oder Jahre verschleppt und es halt nicht merkt, weil man merkt es halt häufig nicht oder zumindest nicht so klar. So, weil ich habe jetzt nicht in den letzten Monaten eine Zecke an mir gesehen, so, kann natürlich sonst wo gewesen sein und halt abgestriffen, was das ich was. So, ich habe jetzt mal nachgeguckt, also keine gefunden aktuell, aber so ein Ding <lacht> ist das halt, ne? Und deswegen muss ich da jetzt morgen hin und da muss ich mir sagen lassen, was man dagegen macht. Also wirklich so ein Moment, wo ich mir auch von Ärzten... Und Ärztinnen ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erwarten würde. Also vielleicht eine kurze Einleitung, bevor man weiß, dass man einen Satz droppt, der einen tendenziell nervös macht, wenn es einen Arzt ausspricht. Wir müssen sie ganz dringend sehen, Herr Tegen. sie, ja, ähm, okay, so soll ich mich von irgendwie verabschieden oder was ist Phase? ne? Also, falls da Ärzte, Ärztin oder euch, ein bisschen, so ein bisschen Einfühlungsvermögen wäre ganz hilfreich. Ja, aber wie lucky,
1: Alter. Das ist ja. ja so, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle in meinem Szenario. Ich bin ja wirklich jemand, ich gehe ja einfach nicht zum Arzt, wenn es mir Arzt, gut geht. Ja. Ich gehe einfach, Also ich gehe zum Arzt natürlich, wenn es mir sehr, sehr schlecht geht. Wenn ich jetzt weiß, ich bin einfach nur wieder doll erkältet, gehe ich nicht zum Arzt, dann hole ich mir auch selten irgendwelche Mittel. Aber ich würde das ja nie mitbekommen, Mann. Ja, also keine Chance, nicht. dass ich dann, also bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir dann halt schlecht geht und es dann wahrscheinlich richtig brenzlig wird. Ähm, es gibt noch zwei Punkte, die ich dazu, glaube ich, sagen muss. Also Punkt A, wir wissen alle, wo die Zecke wahrscheinlich war, die Untiefen deines Hodensacks. <lacht> natürlich. So. Das ist, da musst du halt Bestimmt, weil ich und ja gerne nackt
0: durch den Wald krieche oder sonst was für Dinge mache oder so.
1: Achtung, Szenario B. Ich kann nicht ausschließen, das dass, dass du nicht eventuell hast, ne? von Nori bekommen hast, ja. <lacht> Weil ja. Nori ist schon so ein kleiner Zeckenpatient ja, und der kriegt er ist, ja dann die regelmäßig hat ja
0: die falsche Farbe. Man sieht
1: sie ja nicht bei ihm. Ja, man sieht sie nicht, er ist so schwarz und dann kriegt er ja immer hier dieses äh, Frontline. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Produkte oder so, kriegt er dann da drauf, dass die Zecken halt bei ihm da nicht, nicht zubeißen, sondern dann halt nur auf ihm drauf sind. es versuchen dann merken, äh, schmeckt nicht und dann ja weggehen so. Sarah behauptet ständig, dass sie schon ganz oft Zecken auf sich gefunden hat, die dann halt von Nori dann zu ihr gewandert sind und ist aber noch nicht passiert. Und deswegen würde ich die Wahrscheinlichkeit, dass die da äh, Eine Eine
0: ehrliche ehrlich, 50-50 musst du mir schon anbieten. Also es ja, ist wahrscheinlich schon, woher schon. soll ich sie sonst Wahrscheinlich sagen, schon. Ne? Mhm. Naja. Ich bin dem kleinen Racker nicht böse, wird sich, wird, wird sich schon alles klären, aber war auf jeden Fall mal so ein kleiner Wake-up-Moment, wo du sofort mal mal so richtig präsent bist am Telefon, weil du denkst, also hätte eine andere Formulierung, hätte es auch getan, also einfach so schneller Pflaster ab, einfach Krass. so, Herr Tegen, Sie haben Borreliose, ist nicht so schlimm, kriegen wir alles hin, kommen Sie morgen mal vorbei, das ist ja schon in Ordnung, ne? aber einfach zu sagen, Herr Tegen, wir haben noch was in Ihrem Blut gefunden, ja was, bin ich X-Man oder was, also so, das kann in jede Richtung gehen gerade, bitte schneller zum Punkt kommen. Also du wirst jetzt Antibiotika wahrscheinlich nehmen müssen. Ja, lese ich, ich werde jetzt so zwei bis vier Wochen so Antibiotika bekommen und mir einmal alles zerdengeln im Körper wahrscheinlich. Mm. Und dann habe ich halt wieder keine Darmflora mehr. Dann snacke ich hier aktimell und so und dann geht's wieder so ein Ding ja. wahrscheinlich. Schauen wir mal. <lacht> und ich lese gerade, das ist natürlich auch Gift, dass eine überstandene Borreliose nicht vor einer Neuinfektion schützt. Das ist natürlich auch wieder toll, ne? Ja, und man kann den Bums auch nicht impfen anscheinend. Also das ist, da sind wir wirklich diesen kleinen Biestern, die einfach im Wald leben und nichts anderes machen, als Krankheiten zu übertragen, sind wir hilflos ausgeliefert. Das ist wirklich deprimierend. Das ist ein, ist ein scheiß Prinzip. Da bin ich auch wirklich nicht pro. Also da tut mir leid. Na ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Lebensbibel, mein Lieber. Ah, oh, schön. Ich habe schön. Nämlich einen Aufruf gemacht, hast du gesehen. Ähm, was sagst du zu dem Bild erstmal, was ich dafür benutzt habe? Was war dein erster Gedanke, als du es gesehen hast? Mein erster Gedanke war, dass du es nicht gemacht hast, <lacht> sondern wahrscheinlich Leonie es war. <lacht> Perfekt.
1: Und dann habe ich mich natürlich noch gefragt, wie das so technisch quasi so abgelaufen ist.
0: Okay, gut. Äh, zweites kann ich dir nicht beantworten, weil ich es nicht gemacht habe, sondern Leonie. <lacht> das, <lacht> Danke. Das war das einzige es Ort, war recht das war. klar. Es war zu gut, als dass es eine Chance gegeben hätte, dass ich das gewesen bin. Ne? Ja, so ein Ding. Naja, sie hat auf jeden Wobei Fall gesagt... Schön clean einfach mit diesem Story-Tool einfach, ne? Ja, ja. Hat ist auch mit, immer alles gut, wenn Handy sie das für die John Beach-Store macht. Ja, ja, ja. Sehr, sehr nice. Sie hat auch direkt gesagt, also so ein bisschen... Äh, so Zukunftsmusik, dass wir jetzt endlich mal richtig berühmt werden sollen, weil sie dann den Job unserer Social Media Managerin gerne übernehmen würde. Oh, das wäre gut. Sie macht ja, das gut. Ja, das wäre mega echt. gut.
1: Äh, eine Frage noch, ja. weil das ist potenziell so ein bisschen cringe. Ist das ein
0: organisches Foto oder ist das ein Stage-Foto für ist, diesen Zweck? Nein, es ist komplett organisch. Wir waren Bootfahren ah, okay. und ich habe eigentlich auf so eine Hamburger Wasserkarte versucht rauszufinden, wo wir gerade sind. So ein Ding. Also es ist wirklich extrem organisch.
1: Sehr gut, Das ist ein Hipster-Ding, aber okay. Ja, ja.
0: Bootfahren in Ordnung.
1: Mit einer Wasserkarte. Guck aufs Scheiß-Handy, Mann. Wirklich.
0: Ich wusste nicht, wo wir sind und ich wollte das so ganz oldschool, rudimentär, ne? Auf der, auf der Wasserkarte. Mal wieder, ja. mal sich mal Häng wieder Häng dir fühlen. ein Boot an
1: die Wand. Sich Häng dir mal ein Boot an die, an die Hauswand, nee, ey.
0: Nee, sich mal wieder spüren. Mal wieder Kontakt zu dir finden. Ich erde mich oft genug. Ja. Mit Warsteiner, mit freundlicher <lacht> Unterstützung von Warsteiner herab. Also, es war der letzte Aufruf und ich gehe mal davon aus, dass es das auch erstmal bleiben wird, weil wir haben schon mal gesagt, wir haben schon, ich weiß gar nicht, 100, 100 plus Fragen, glaube ich. Und jetzt oh, heute cool. nochmal noch so gute 15 oder so, habe ich glaube ich ungefähr rausgesucht, die ich dir heute nochmal stellen werde, aber ich werde auch vielleicht ein bisschen mehr als sonst dazu senfen, wir gucken mal, wie wir das machen. Ne? Und ja. das war jetzt wirklich last call, also ihr habt alle die Chance gehabt, das, was euch unter den Nägeln brennt, nochmal loszuwerden. Und dann Ich finde es auch okay, wenn wir es trotzdem, Richtung lass uns das gerne abwechselnd machen. Also ich möchte jetzt auch nicht immer vorlegen, Nee. Du kannst dann auch gerne, nee, nee, obwohl nee, nee. du die Fragen schon kennst, das es mal schön abwechselnd. Wir, wir gucken mal. Ich glaube, das finde ich doof, glaube ich. Ich glaube, du musst okay, heute ein bisschen mehr in die Pflicht und ich senf dann im Zweifel dazu. Oder du sagst im Zweifel mal, habe ich gar keine Meinung zu, mach du mal. Ich habe das ein okay. bisschen thematisch geklustert heute und ich würde dir so die, die Themenoberbegriffe nennen und dann kannst du dir raussuchen, womit du anfangen möchtest. Ich sag's dir allerdings dazu. Es gibt teilweise bei einzelnen Themenbereichen nur eine Frage. Also ich weiß nicht, ob das als Themenbereich dann qualifiziert oder als Klaster. Zwischenfrage, weil sonst werde ich sie nicht los. <lacht> ja. Glaubst du, dass Cluster und Klabüster <lacht> irgendwie zusammenhängen? Ja. Gehe ich sehr von aus. Deswegen hast du, ne, so cluster und so, Warzone, Klabüsterbeere, du. Also, das ist, dat mm -hmm. kann alles kein Zufall sein, so ein Ding. Ja. Ich, ich gucke gerade Manifest, die Serie. Es gibt keine Zufälle mehr. Ich sag's dir, alles ist verbunden, mein Freund. Alles ist verbunden. Also, verschiedene Themenbereiche habe ich für dich. Ich lese dir einmal vor und dann kannst du mal, kannst du mal sagen, mit welchem Anfang geht's? Wir haben Social Media dabei. Wir haben das Thema Wohnen dabei. Das Thema Beziehung. Das Thema Mode. Thema Kulinarik und das Thema Sonstiges, das muss es immer geben, das passt dann ja irgendwo anders mehr an. Womit möchtest du anfangen? Sonstiges. Fangen wir mit Sonstiges an. Da ist, wie gesagt, alles gelandet, was sonst nicht reinpasst und nochmal ganz kurz für die Neuen unter euch Lebensbibel. Ne? Wird ein Buch, wird quasi eine Bibel, wie der Name schon sagt, die in jedem Haushalt zu finden sein wird, wo man wichtige Fragen des Lebens ultimativ und ein für alle Mal beantwortet bekommt von moralischen, ethischen Koryphäen wie uns beiden. Besser kann es eigentlich nicht werden. Sonstiges. Wir fangen an, mein Lieber. Erste Frage, sehr simpel, aber ich fand sie spannend, weil du da, glaube ich, auch der Richtige bist, das zu beantworten. Die Frage ist, wie lange darf man am Stück Auto fahren? Wir kennen das Thema, ne? man wird oh. müde, du bist ja der Kandidat, der dann anfängt, sich selber Ohrfeigen zu geben, damit er wach ja. bleibt, der wirklich Koffeintabletten ausreizt bis zum geht nicht mehr, der natürlich leider in dem Fall auch ein sehr guter Autofahrer ist, weil dann kannst du es natürlich tendenziell vielleicht ein bisschen länger ausreizen, weil du dich nicht ganz so viel konzentrieren musst, bist nicht ganz so müde wie andere, für die es mehr Anstrengung bedeutet und so, aber wie lange darf man am Stück Auto fahren? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage, weil was heißt am
1: Stück? Also zählt schon einmal an der Raststätte fahren und mal kurz einen Sprint ansetzen,
0: was bei mir auch eine sehr gute Taktik ist und dann wieder losfahren. Ist das schon nicht mehr am Stück? Das kannst du gerne mit reinrechnen. Okay. Ich würde sagen, mhm. am Stück ist schon so, also da ist vielleicht mal eine, also ich, ich würde sagen persönlich, wenn du eine halbstündige, ehrliche Pause gemacht hast, ist das am Stück unterbrochen. Das wäre jetzt mein Read, aber mach wie du meinst. Okay, dann bleiben wir erstmal
1: wirklich, man fährt nicht raus, man Fährst hat vorher pissen, nicht genug getrinken, so, dass ne? man, ja das rechnen wir jetzt noch nicht mal mit rein, also so, okay. wir reden jetzt wirklich, wirklich straight durchballern, okay. nicht einmal eine Pause, man hat genug getankt, man muss nicht pinkeln und dann würde ich sagen, ist das, das Maximum, was man eigentlich wirklich machen sollte, sind dann vier Stunden. Also vier Stunden am Stück. Ansonsten wird es auch rein biologisch halt schwierig, weil ihr dann wirklich entweder zu wenig getrunken habt oder man irgendwann halt so viel Harndrang hat, dass es nicht mehr anders geht. Ich würde sagen, mit leichten Pausen, mit ab und zu mal rausfahren und dann genau das machen, einen Sprint ansetzen, vielleicht mal 20 Dinger durchknallen, <lacht> kurz tanken, einmal kurz irgendwie was, was snacken oder so, ein bisschen einen Energieriegel oder irgend sowas. Dann würde ich diese Grenze hochschieben auf sechs Stunden, mhm. dann sind sechs Stunden möglich. Ansonsten wird es auch echt, weil ich weiß, ich habe ja, ich bin ja schon mal an die Grenze gegangen, ne? Mit, ja, mit so minimalen schon, also, Pausen. Du bist doch
0: Richtung 20 gegangen mal oder nicht? Bin
1: ich? Ja, ich bin dann quasi einmal 25 Stunden bin ich von Spanien nach Deutschland. <lacht> da darf man mehr oder ich wäre nicht durchgefahren. Lassen. das ist wirklich Nein, das vollkommen ist... wahnsinnig. Und, und wirklich, es war, es war auch fahrlässig. Also muss ich im Nachhinein, ich habe es auch währenddessen schon gemerkt, aber dann irgendwann war so dieser Point of No Return, weil du warst dann halt warst dann halt in Deutschland. So, das war halt dieses krasse, was mich dann auch erstmal wieder so mega gehypt hat. So, ne? Wenn du nach, nach 20 Stunden wieder in Deutschland bist, dann bist du auf einmal wieder wach. So, dann kickt. Quasi so eine Derivat ja, ja. von Adrenalin kriegt dann so rein, <lacht> bis du dann wieder eine Stunde später völlig am Ende bist. Bloß dann wird halt, dann siehst, guckst du auf dein Navi und siehst halt, es wird immer weniger. Du bist doch, du bist doch fast da. Und drei Stunden im Verhältnis von einer 25-stündigen Reise ist sind ja mehr. quasi ja, du bist 15 quasi da. Minuten. Ja, ja. Ist und deswegen, so. also das war, das war mein großer Fehler. Darf man natürlich absolut gar nicht machen. Ich würde gar nicht höher gehen wollen mit den Pausen, weil was ist denn das so? Ne? Ich meine, wenn du zwischendurch schläfst oder so mehrstündige Pausen machen auch gar keinen Sinn mehr. Also ja, ich, ich würde es dabei belassen,
0: tatsächlich. Vier und sechs Stunden sind meine Grenzen. Finde ich krass. Also finde ich verhältnismäßig streng. Ähm, angemessen, weil Straßenverkehr und so, und es ist wirklich, man merkt das ja manchmal selber, finde ich. Also ich bin jetzt lange nicht mehr so ultra lang am Stück gefahren, aber natürlich habe ich auch schon mal eine 8 Stunden Tour nach München irgendwie durchgeboxt. So, das ist schon heftig. Vor allem finde ich, merkst du, dass du irgendwann so dieses, du hast zwar das Gefühl, dass du noch total konzentriert bist und dass du nicht müde bist, aber dann machst du danach mal kurz was anderes und merkst eigentlich, wie krass du schon oft warst, ne. Also, wie du schon weg warst, wie viel wie schlechter deine Reaktionen waren, wie viel träger deine Augen waren und so. Also, das ist ja so ein schleichender Prozess. Ist ja meistens nicht so, dass du auf einmal denkst, bumm, jetzt bin ich zu müde. Sondern dann gewöhnst du dich sozusagen ans neue Normal. Ja, das ist halt mein Zustand gerade, ist halt ganz normal und so, gehört halt so. Und dann merkst du danach erst, wie heftig das ist. Und deswegen finde ich vier Stunden, finde ich völlig angemessen. Sechs finde ich ja. einen Tacken streng. So, ich hätte jetzt gesagt, wenn du vier Stunden fährst und dann so eine Dreiviertelstunde Pause machst, ja, was ist das? Wenn du mir jetzt trinkst, sagst, dass du Pissen sechs gehst. Pausen
1: machst, dann währenddessen aber das ist ja dann auch Quatsch, dann ist es ja affig. Du machst Nö, aber bei ich hätte gesagt, Also in
0: meiner Welt hätte ich gesagt, du darfst vier Stunden fahren, dann wirklich eine ehrliche 45, 60 Minuten Pause und dann darfst du nochmal vier Stunden fahren. Ich hätte mhm. gesagt, man regeneriert sich weit genug in dieser einen Pause, dass man das nochmal kann. Nicht unbegrenzt natürlich, also darfst du natürlich nicht, ne, immer nur, immer das vier plus eins System quasi, das wird dann irgendwann ein bisschen heftig. Aber finde ich spannend. Ist aber glaube ich eine ne gute Benchmark. So vier Stunden ja, ist schon, man kommt bin ja aber auch, auch weit. Ist so und ich bin
1: auch ein bisschen Hardliner da geworden. Also erstmal Reisegeschwindigkeit ist natürlich Bodenblech, ne? Das ist ja klar. <lacht> Solange man es darf in Deutschland, wird das Bodenblech dann auch mal durchgetreten. Egal welches Fahrzeug da ist, na nicht egal, weil also... Oh, das ist echt die die Maximalgeschwindigkeit, die wirklich man fahren sollte auf der Autobahn. Das können wir auch nochmal spontan durchgehen, weil ich immer wieder, wenn ich sehe, dass da Leute ernsthaft ich 300 fahren gesehen, auf der Autobahn. Dass das einer ist 400 dumm. Gefahren es ist, das ist, ist so, ich so gestern dumm gelesen. Das ist so gefährlich. Oh mein Gott, stell dir das mal vor. Diesen Test, wenn du das jetzt mal so Crash-Test-Dummy mach, machen würdest mit auf einer Dreispurigen. Und du würdest so den Test machen, du versuchst dann. So also nach links einfach zu fahren, ohne irgendwie zu checken, dass da wer kommt und dann die Vorstellung, dass da von hinten so ein Bugatti kommt mit 400, Alter, das würdest du nicht verstehen, das ist ist wirklich nur dumm und nochmal zur Müdigkeit zurück, ich finde ohne Scheiß, müde Autofahren ist ist eigentlich genauso fahrlässig wie stark Liebesauf. alkoholisiert Autos zu fahren. Es ist so es ist genau die gleiche Scheiße, so ein paar mal schon mitbekommen, natürlich irgendwie im Bekanntenkreis, so Sekundenschlaf und dann in den meisten Fällen glücklicherweise irgendwie nur sich selber vor die Leitplanke gesetzt und alles nicht so schlimm und und so weiter, aber die Vorstellung, dass du dich sackmüde und du weißt, dass es unvernünftig ist, ins Auto haust, hast Sekundenschlaf und involvierst irgendwie ein anderes Fahrzeug oder Passanten oder sonst was in diesen Unfall, das ist genau die gleiche Scheiße wirklich.
0: Plus eins. 400 kmh habe ich genau einmal in meinem Leben, sind mir über den Weg gelaufen das war damals irgendein Werner-Film, wo irgendein Schwein, glaube ich, ge gegessen wird, also das, das Schwein <lacht> kommt, glaube ich, auf den Grill, so spanferkelmäßig oder so. Und dann wollen die das aber retten. Und um das zu retten, müssen sie so schnell quasi mit dem Auto fahren, müssen, glaube ich, über 400 fahren, weil sie dadurch rückwärts in der Zeit reisen und das Schwein retten können. Das ist kein Scheiß. Das ist, glaube ich, wirklich ein Plot von irgendeinem Werner-Film. Also da hat man eine Vorstellung davon, wie unnormal, absurd schnell 400 kmh sind. Und dass es auf dieser Welt keinen Grund gibt, so schnell zu fahren. Also ja, vollkommen äh, wild. ganz dumm. Nächste Frage. Die erste, eben habe ich gesagt, da bist du der Richtige, die zu beantworten. Bei dieser hier würde ich sagen, bist du im Kern der Grund falsche Möchte mhm. es aber trotzdem versuchen, vielleicht kannst du dich da ein bisschen ranrobben. Die Frage ist: Wie viele Seiten sollte ein gutes Buch haben? Wie viele Seiten sollte ein Buch haben? <lacht> <lacht> Muss vielleicht nicht exakt eine Zahl sein, vielleicht geht ein, ein, eine Range sozusagen. Aber du hast mhm. ja, wir wissen, dass das letzte und vielleicht auch erste Buch, was du jemals gelesen hast, David Beckhams Autobiografie ist. Die ja. hatte wahrscheinlich eine okay Länge, aber würdest du sagen, wie ist deine Emotion, wenn du so in ein Regal Wo, guckst und siehst, oh guck mal, so? das Buch hat 900 Seiten, was soll das? Reden wir so von, von Reklam? Oder reden wir von,
1: von einem Hardcover? Nee, von einem Softcover? Ich, ich rede,
0: du, du kannst ja gerne mal, also wir können ja Sachbücher von mir jetzt mal ausklammern. Ne? Wenn du jetzt das Leben des Martin Luther als Sachbuch veröffentlichst, dann muss das vielleicht 700 Seiten haben, weil der Kerl halt so viel gemacht hat in ja. seiner Schaffenszeit. Aber reden wir mal von einem, von einem normalen Roman, von so klassischer zeitgenössischer so, Was ist das für ein Roman so. Das ist nicht ganz DIN A4, das ist ein bisschen kleiner, so oder? Ja, die meisten Bücher Quasi? sind ja eher so irgendwas zwischen A5 und, keine Ahnung,
1: ja, irgendwie ja. so die Größenordnung. Dann reden wir mal A5. Und da würde ich sagen, also wenn ich mich da jetzt mal reindenke mhm. und den Impuls habe, ein Buch zu lesen, dann fände ich es, glaube ich, bei der Größe, also Reklam ist natürlich wahrscheinlich <lacht> was anderes, würde ich es recht affig finden, wenn es unter 400 Seiten hat, weil oh. dann ist mir es zu dünn, okay. ist mir zu wenig. Mhm. Und ich würde sagen, es ab...
0: 750 wird es einfach nur noch abschrecken. Okay. Und jetzt darfst du übernehmen. Also finde ich grundsätzlich, die Obergrenze kann ich nachvollziehen, die Untergrenze finde ich schon sehr streng. Also wenn du dir mal 400 Seiten, das ist schon richtiger Schinken. ne? Ist viel, also ne? 400 Seiten ist schon sehr, <lacht> sehr viel. Das ist schon sportlich. Vor allem, wenn du jetzt nicht so ein illustriertes Buch hast oder irgendwie 1000 Kapitel, jede zweite Seite halb weißen soll, da gibt es ja auch Bücher, wo du denkst, so, was war deine Aufgabe? Hat dir dein Verlag gesagt, du musst 400 Seiten schreiben und deswegen hast du Schriftgröße 14 Punkt genommen und halt wirklich nur Absätze und Bilder und Grafiken, das wirkt manchmal echt so, also ganz wild. Aber gehen wir mal von so einem Standardfall aus. Ich hätte gesagt 250 Minimum. Drunter finde ich, also für einen wirklichen, wenn es jetzt ein Buch, eine Sammlung von Kurzgeschichten ist, ist es ja klar, ne? Das darf natürlich auch weniger sein oder ein kurzes Sachbuch oder was weiß ich. Aber wenn du wirklich sagst, pass auf, ich schreibe hier jetzt eine Geschichte, so, die schreibe ich euch auf und die soll euch unterhalten. Unter 250 würde ich auch sagen, ey, das ist es nicht. Dann denkt ihr halt noch was aus. Dann geh nochmal einen extra, extra Strang irgendwo in der Geschichte. Und ich hätte auch gesagt, alles was so 800 plus geht, da denke ich wirklich, also ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die meisten Harry Potter Bücher, haben sogar mehr und die sind wirklich gut, deswegen tut es da ein bisschen weh an der Stelle, mach halt mehr Bücher draus, mach halt zehn Bücher, ist so in Ordnung, aber mach nicht eins so dick, also es geht ja nicht darum, dass die Geschichte nicht so lang sein darf, aber dann streck sie bitte auf mehr Bücher, damit ich nicht dieses Ding angucke und denke, ja, Nee, lese ich nicht. Ist vielleicht spannend, aber sorry, mache ich nicht. Natürlich kann ich auch selber hingehen und sagen, ich lese das Buch in zwei Abschnitten, tu so, als wären das zwei und so. Aber man weiß ja, wie dein Unterbewusstsein irgendwie mit dir spielt und so. Wenn ich das Ding angucke und denke, ich kriege das kaum quasi in einer Hand gegriffen in der Breite, weil es so breit ja, ist, dass es irgendwie so Leitsordnerbreite hat. Nee, sorry. Und dann ist das hier irgendwie die Welt der Türme und Wölfe Teil 1 bis 19 und alle sind so dick. Bei 800 ist für mich auch Schicht. Also sind wir relativ ähnlich. Das ist geil, ich habe gut geschätzt, weil ich habe ja die ganze Zeit nur daran
1: gedacht, an dieses eine Buch, was so meine Lesekarriere auch wirklich gebrochen hat und Wie das war Harry Potter es? 5, so, okay. Orden des Phönix, weil da war, ey, sorry, die ersten 100 Seiten waren so langweilig, weil auch, wenn man den Film kennt und so, es geht ja so ein bisschen slow los, im Film funktioniert es natürlich trotzdem, vielleicht war meine Vorstellungskraft nicht gut genug und 766 Seiten ei, hat ei, ei. Orden des Phönix, das war wirklich sehr <lacht> das gut ist geschätzt, ey, ja, geil.
0: Ja, stark. Dann bleiben wir da drin und äh, die Untergrenze, deine ist bei 400, meine bei 250, ist
1: in Ordnung. <lacht> ich würde das eventuell auch einfach rausstreichen lassen aus dem Buch. Also da
0: ist meine Meinung. <lacht> Mit der Obergrenze lasse ich irgendwie drin, aber unten weiß ich nicht. Streich okay. ich weg. Ja, ist gut. Dann nächste Frage, die vielleicht eigentlich ich hätte beantworten sollen, aber jetzt liegt es nur mal bei dir. Du kannst ja meine Geschichte mal ein bisschen in Bezug nehmen. Die Frage ist, ab wie viel entweder Höhenmetern, das wäre eine Metrik, die du <lacht> zuranziehen kannst, aber kannst auch einfach zurückgelegte Strecke nehmen. Vielleicht auch Zeit, aber ich würde mich wirklich versuchen auf Strecke oder Höhenmeter so zu beschränken. Darf man wirklich legit sagen, äh, Anführungsstriche ich war wandern. So, ich war wandern, wann darf ich das sagen? Was muss ich dafür wirklich zurückgelegt haben an Höhenmetern oder an allgemeiner Strecke? Höhenmeter finde ich Quatsch, oh. weil wenn du jetzt 250 ja, du Kilometer, Kilometer einmal geradeaus laufen. gehst, ist das halt auf jeden Fall für mich wandern, würde ich mal sagen, so. Ja. Deswegen würde ich mal sagen, zurückgelegter Strecke. Finde ich besser. Also Höhenmeter,
1: da würde ich mich jetzt auch, glaube ich, dabei ertappen, dass ich da sehr schlecht bin. Die kann ich überhaupt <lacht> ich nicht einschätzen. Auch, Alter. Was jetzt so eine Wanderung, ich weil ich meine Du weißt ja so, wo ich wo ich vorher gewohnt habe, da so auf dem Dorf. Ja, ne? ja, da ja. ist ja nicht bergig, aber da ja, ist es hügelig, würde ja, ich ja. mal sagen. Ja, es ist hügelig. Und da würde ich jetzt schon behaupten, da sind diverse Strecken, wo man reichlich Höhenmeter absolviert. Mhm. Aber ich, ich würde jetzt schätzen und dann so sagen, das waren dann vielleicht. Ich hätte so gesagt so 30 oder, oder so. <lacht> Was oder du mehr? Gesagt? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich 30, 30 Meter sind ja auch sehr viel. Ja eben. Vielleicht mit 30 Meter senkrecht so gesagt. Ich aber ja. steh 80 Meter vertikal vor auf so einer. Ja, aber du gehst ja so runter und hoch eben. vielleicht. Ja, wahrscheinlich ja. hast du das ist recht. Krass.
1: Ja. Ist so ein Monsunwand vor dir. Naja, es ist äh, durch den Monsun, äh, hinter die Welt. Na naja, gut. Bis Ende der Zeit. <lacht> bis überhaupt kein Regen mehr fällt, mein Freund. Ja. Strecke. Ja. Ich würde sagen, dass es als Wandern gilt, wenn du. Oh, schwer. Schwer. Ich, ich, gehe, ich gehe langsam, ich gehe slow. Also, nee, ich gehe sehr schnell. Aber ich würde mal behaupten, dass. Ab zweistellig. Ab zweistellig. Okay, das ist zehn so, Kilometer. wenn du dir mal vorstellst. Ja, weil 10 Kilometer ist ja immer so das, wenn du gut bist, läufst du 10 Kilometer in. So zwei in Stunden ich würde sag mal sagen, wenn so, du. Oder? 10 Kilometer? In bei laufen. Ach, laufen, laufen. Ach so, sorry. <lacht> ja, ja. Also, wenn du, so ein, wenn du fit bist, also wenn du sehr fit bist, läufst du ja so. 10 also Kilometer 50 in 40 Minuten, Minuten ja, ja. wahrscheinlich so. 40, 50, wenn du so durchschnittlich fit bist. Ich glaube, bei mir war dann auch Liga, mal so, ich wäre das war so mein Ding. Ich das unter einer Stunde zu laufen gerade. Was soll denn das? Ja, Was machst auch, du hier für Mann. eine, für eine ich hab, Messlatte Ich habe dann auch. früher gedacht, weil ich bin früher wirklich immer, als ich noch ambitioniert Fußball gespielt habe, damals in der Jugend, da bin ich dann immer so, Vorbereitung bin ich dann immer bei mir irgendwie, drei, viermal die Woche bin ich dann 10 Kilometer gelaufen und da war das genauso das Maß. Deswegen kann ich das, glaube ich, ganz okay. gut einschätzen. Und wenn du das Ganze gehst, 10 Kilometer sind ja wirklich, da bin ich bei dir, das sind so zwei Stunden. Ja. Und ab zwei Stunden, sorry, und zehn Kilometer, und da sind wir dann auch, weil das Maß muss ja eigentlich sein, ab wann brauchst du auf jeden Fall mal so einen kleinen Rucksack? Ja. Weil so ein Jutebeutel Quatsch wäre mhm. und du wirklich einen Rucksack, alternativ natürlich einen Trinkrucksack, den ich immer noch nicht benutzen durfte, weil es scheinbar asozial <lacht> ist, verstehe ich nicht so richtig, werden wir auf jeden Fall noch machen. Wissen mhm. wir ich dann einfach mal durchziehen. Ne? Mhm. Naja, zehn Kilometer, ab zwei stelle ich, weil, sorry, viel mehr ist ja dann auch schon wieder, das ist ja das ist dann ja hier so ein, so ein Ronald Messner Ding. Ronald. Der, heißt nicht der hieß so, genau
0: oder? Ronald, der hieß Reinhold. Aber, und der ist vielleicht auch das andere Ende der Skala, der über jeden 8000er dreimal rückwärts beklommen hat und ihm seinen Fuß der abgefroren hat. Ein paar ist. Durchgemacht. Also, der hat auf jeden Fall ein bisschen was gesehen, der Brecht. So 100 Höhenmeter hat der auf jeden Fall schon Der hat geknackt. Vielleicht sogar 100 gesehen, könnte ich mir vorstellen. Also finde ich, finde ich zu freundlich, glaube ich. Finde ich sehr moderat. Liegt aber vielleicht auch daran, dass du natürlich kein Wanderer bist und ich ja auf ausgiebige Wandererfahrung zurückblicke in meinem Leben. Da an der Stelle nochmal Cross-Promotion. Der Icarus des Wanderns, <lacht> ja. würde ich sagen. Ja. Gerne wegen. nochmal die Empfehlung äh, an die Podcast-Episode, die, wie auch immer hieß, irgendwas mit Wandern wahrscheinlich, als ich meine Nahtoderfahrung hatte. Da war ich auf jeden Fall, das hat ja locker qualifiziert zum Thema Wandern, das war ja deutlich mehr. Ja, ja. Ich finde 10 Kilometer fast... Fast zu wenig. Also, es passiert doch manchmal auch, dass man mal so fast zehn Kilometer geht, sozusagen bei so einem ausgeweiterten Spaziergang. Wann passiert das denn? Zehn Hä, du Kilometer du gehst ist doch manchmal schon sehr locker viel. zwei Stunden spazieren. So, das passiert doch mal. Da bist ja, du halt bei 8,5 Stunden. Wenn du durch Hamburg, wenn, wenn setz ich dich hier mal einmal hin, um die Altstadt. Was wirklich nicht weit ist, das sind irgendwie siebeneinhalb oder acht Kilometer. Das ist nicht weit. Das ist eine gute Stunde, Stunde 15 oder so. Da bin ich doch nicht kurz davor, dass ich wandern war. Also, ich würde doch nicht zurückkommen. Und wenn mich jemand fragt, und wie war dein Tag? Ja, ich war heute wandern, weil ich halt irgendwie ein bisschen Stunde durch Gegenspazier, aber ich hätte gesagt 20. Ich hätte wirklich gesagt, das muss schon, oh, muss auch die Intention viel. haben, zu sagen, so, das ich mache jetzt einen wirklich auch sportlich herausfordernden Ausflug, weil 10 Kilometer, sorry, kann fast jeder von uns mal eben einfach so gehen, ist kein Problem. Bei 20, da wird es schon eng. Da muss dir schon überlegen, welche Schuhe ziehe ich an, im Zweifel, ja, Rucksack muss gucken, dass du genug Wasser dabei hast oder wie die Situation vor Ort ist. Kann ich empfehlen, sich damit vorher mal auseinanderzusetzen vielleicht und mal auch mal zu gucken, ob man die Brombeeren essen darf oder ob man dann stirbt und so. Aber also unter 20 ist für mich ist kein Wandern, echt nicht. Das ist für mich zufällig weit spazieren gehen. <lacht> das ist das Gegenstück.
1: Ja, ich Wandern ist auch so, also ich meine, neumodern heißt es ja dann immer bei den Amis so hiken gehen, du machst so ja, einen, ja, genau. einen Hike, dann, gibt's auch, dann gibt es auch einen Small Hike und so weiter und das ist ja schon, wenn du da jetzt mal so 10, 12 Kilometer dann mal, dann ist das so ein Hike und dann geht das auch irgendwie klar. Ich verstehe, dass so dieses deutsche Wandern, das hört sich halt schon so, so deftig und an. Das klingt so groß, an. oder? Ja. Ja, es klingt wirklich sehr groß, deswegen... Ich gebe dir so ein bisschen recht, aber ab 20 finde ich zu heftig. Da, sind wir, da schließen wir ja schon einen, einen Großteil der Gesellschaft aus, ja, die er dann einfach ein Großteil der Gesellschaft per Definition war auch noch nicht nie wandern. wandern.
0: Ja, absolut. Nicht jeder darf sich ein Wanderer nennen, sage ich dir. Das muss okay. man sich. Das erarbeiten. sehe ich ein bisschen anders. Da bin ich inklusiver als du unterwegs. <lacht> ich würde
1: sagen, dass ein Großteil der Gesellschaft in der Lage ist, wandern zu
0: gehen. Wie nehmen. du jetzt diesen hier machst, also wirklich, <lacht> ob du so eine Ausgrenzungsrichtung jetzt mich schiebst. Okay, dann ist es so. Dann bin ich anscheinend der Extremist von uns und du bist der Inklusive. Dann, dann sei es so. Dann bin ich gespannt, wie inklusiv du die nächste Frage beantwortest. Denn die geht in eine ähnliche Richtung. Und da bist du mal wieder der sehr richtige Ansprechpartner. Es wollte jemand von uns wissen: In wie vielen Sekunden muss man 100 Laufen können, um sich selber als schnell bezeichnen zu dürfen. Wann darf man oh, sagen, das ist ich gut bin schnell?
1: Das ist gut. Ich würde sagen, sobald du es schaffst, weil, also ich würde mich,
0: ich würde mich als schnell bezeichnen, zur Prime. Da war zur ich Prime schnell. warst du schnell. Ja, jetzt, heute bist ja. du, würde ich sagen, nicht mehr schnell. Also man nee, sieht, jetzt dass du schnell nicht warst schnell. wahrscheinlich. Und ich könnte schnell wieder schnell werden, sein, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Aber ich war mal schnell. Ich zum Beispiel war ich nie glaube, schnell, würde ich sagen. Auch nee, du wenn warst ich nie zeitlang schnell. wirklich fit war und so. Ne? Also das Meme, dass ich jetzt ein fetter Sack bin, ist ja so. Aber ich war schon auch viele Jahre sehr fit. Aber ich war nie, ich hätte nie gesagt, dass ich schnell bin. Nee, schnell, schnell wirklich nicht. So Und ich würde sagen, auf 100 geht es
1: los ab 12,0. Finde ich Also wenn du 12,0 sprintest und dann sogar noch ein bisschen drunter bist, also ich meine klar, so alles unter 11, sorry, da ja, bist, gut, äh, bist du geisteskrank ein ja. so, ne? Aber 12 ist so die Grenze, da bin ich auch mal wieder inklusiv und nehme die 12 mit rein und okay. sage nicht jetzt irgendwie 11 irgendwas. Nee, 12, okay. 12. Ich finde das ein gutes also Wort. Wenn du wenn du 12,0 läufst auf 100, schnell. dann bist du schnell. Okay. Dann bist du schnell, ja.
0: Finde ich fair, weil ich wäre da sogar noch ein bisschen inklusiver gewesen, wahrscheinlich aus Eigeninteresse. Ich war bin glaube ich so in meiner äh, in Anführungsstrichen Prime unter 13 bin ich schon auch gelaufen, das war jetzt nicht das Problem, aber unter einer 12.5 zum Beispiel bin ich noch nie gelaufen, das weiß ich. Also ich habe es jetzt auch nie hm. richtig ernsthaft mal gemessen und forciert ja, und aber so. Du bist aber man ist ja auch nicht schnell. Man hat ja ein Verhältnis. Genau. Deswegen würde ich sagen, ich war auch einfach faktisch nicht schnell. So, und hätte ich jetzt mit wahnsinnig viel Training unter einer 12 laufen können. Nee, unter einer 12.5, ja, ziemlich sicher. War halt nicht so, deswegen war ich nicht schnell. Ich, ich hätte die ganze bei 12.5 gesehen, aber ich finde, du hast wahrscheinlich recht. Also 12 ist, glaube ich, eine, eine ehrliche Grenze zu sagen. Man ist einfach nicht schnell, wenn man über 12 Sekunden auf 100 Meter bleibt. Ey, bin ich gespannt. Ge gerne Bezugnahme in unsere DMs sliden. Bin ich gespannt, wie, wie schnell unsere Community ist. Ey, und nicht nicht schlecht fühlen. Also klar, jetzt
1: wird es wieder ein paar Leute geben, die auch ein bisschen übertreiben. Aber ich würde auch so sagen, also wenn ich zurückdenke an Sporo-Eignungstest, wo du das ja auch machen musstest. Mhm. Aus so einer Zehnergruppe laufen eher so nur zwei unter zwölf. Finde also, ich es aber auch noch. Ordnung. Ist, ist also so.
0: es ist ja auch nicht, es ist ja nicht ab 12,1 ist man ja nicht langsam. Dann bist du halt fast nee, schnell. Nee. Also die Skala geht ja <lacht> weiter. so ne? Dann, bist du, dann bist du irgendwann mittelschnell und dann bist du tendenziell langsam und dann bist du irgendwann langsam. Also es ist ja nicht so, dass wer nicht schnell ist, ist nicht gleich langsam. Wir sind hier nicht schwarz-weiß, meine Freunde. Ja, ganz okay. wichtig. Sehr gut. Kategorie Sonstiges hast du damit erfolgreich beendet. Ach, fühlt sich gerade so an wie bei Jeopardy, ey. Das, das ist, ist toll, oder? Sonstiges für 200. Bitte. <lacht> Sonstiges für Dann nehme ich jetzt mal,
1: da gib mir mal so weißt eine ähnliche so weißt du 100 was du im
0: kulinarischen Bereich. Okay, Kulinarik. Okay, Kulinarik haben wir nur zwei Fragen, aber die sind beide sehr, sehr gut. Die eine möchte ich fürs große Finale als letzte Frage gerne, glaube ich, aufbewahren, weil Die finde ich wirklich toll. Dann okay. gebe ich dir die andere Kulinarik-Frage, die ich auch, also finde ich auch sehr spannend. Bist du auch wieder sehr der Richtige? Man könnte meinen, dass die Leute wussten, dass ich dir die Fragen stelle heute. Frage, wie viele verschiedene Zutaten sind auf einem guten Sandwich? Was ist ein oh. ehrliches, gutes Sandwich? Darf man messy sein? Darf man sagen, komm, und die saure Gurke noch? Und hier die Röstzwiebeln? Mhm. Und das noch? Und dieses? Und es ist dir überlassen, ob für dich eine Soße eine Zutat ist? Das ja, muss ein ist bisschen es. mit einbeziehen. Ist
1: es Soße ist Zutat. Okay. So, also, das ist ja ist schwierig, weil natürlich in einer Soße sind mehrere Zutaten. Ja, gut, also, aber eine so Soße ist eine Zutat. Finde ich auch. Ja, ja, und safe. Soße ist Safe-Zutat. Und auch wenn es natürlich Sandwiches gibt, wo die Soße so advanced ist, wo eigentlich quasi auch schon Soßen zusammengetan wurden, wo eine Soße neu kreiert wurde, nur für dieses Sandwich, dann ist das natürlich was anderes, dann kann es auch so funktionieren. Ansonsten würde ich mindestens schon mal einloggen, zwei Soßen gehören auf ein, ja. ein gutes Sandwich, das ja. ist so. Oft ist es also für eine so rote, Klassiker, eine helle, ne? oder? Eine dunkle, ja, eine helle? Ja, genau. Ist schon die Meta. Eher so eine helle, so eine, so eine Art Mayo oder in so in so eine Richtung. Gibt natürlich alles verschiedene Sachen. Ich bin jetzt gar kein Mario fan Oder so eine Knoblauchsoße zum Beispiel. Und dann auch irgendwie vielleicht was Scharfes oder ein guter alter Ketchup. Schöne Siracha so Ein bisschen oder so, so ein Klassiker ne? machen. Mhm. Oh, Siracha natürlich auch eine gute Sache. Und dann, ich bin bei Sandwiches wirklich, also ich liebe halt auch diesen frischer Aspekt, den diese wässrigen Gemüsesachen ja, ja. reinbringen. Mhm. Also für mich gehört Tomate safe drauf, Tomate muss drauf. Da bin ich dann schon bei, bei drei. Mhm. So, eine Art von Gurke. Mhm. Eine? Entweder man Salat, darf nicht
0: beide. Man darf nicht Salat und, und quasi Gurke kombinieren. Finde okay. ich
1: Quatsch, entscheide dich. Wenn du ein frisches Sandwich willst, nimm natürlich die Salatgurke. Wenn du eher so ein, so ein super deftiges haben willst, dann nimm auf jeden Fall eher die Essiggurke. Anschlussfrage. So.
0: Ist eine getrocknete ja. Tomate für dich gleichzusetzen mit einer Tomate oder darf ich da beides nehmen, wenn ich jetzt sage, ich finde das geil? Finde ich auch Quatsch. Okay. Entscheide dich für eins und beides. <lacht> okay. Auch wenn
1: natürlich die getrocknete ein bisschen geschmacksintensiver mhm. ist, weil die halt das Wasser nicht mehr drin okay. hat. Ist ja logisch. so. ne? Das machen wir auf jeden Fall so. Salat. Eine Form von Salat die gehört fünf. auf jeden Fall drauf. Mhm. Ich bin, es kann natürlich ein Eisberg sein. Es kann auch dieser sein, wo man immer so dieses einzelne Blatt abhält. Ich glaube, das ist ein Romana. Ja. Feldsalat würde ich nicht empfehlen. Oft Steine drin, Rucola, schlecht für die nein. Zähne. Rucola, nein. Feld runter. Rucola, sehr geil, aber nervig, weil es halt rausfällt. Mhm. Also eher so vielleicht so, so diese Solid Pieces im Salat. Mhm. Wo, wo bin ich gerade? Fünf. Wir sind bei fünf. Also zwei Soßen, Zwiebeln. Tomate, Gurke, Salat, Zwiebel ist dann die sechs. Mhm. Zwiebel muss. Zwiebel muss 100%. Und jetzt kommen wir dazu. Auf ein richtiges Sandwich gehört meiner Meinung nach irgendwie auch, also ich bin da halt bei diesem deftigen Sandwich mit dann auch so ein bisschen zerlaufenden Käse vielleicht. Ja. Also Käse dabei. Mhm. Sieben. Käse und dann auch eine Art von Fleischersatz, Protein, oder? Ja. Fleischersatz oder halt Fleisch, wie ihr wollt. Das kann auch gerne so ein bisschen in Richtung so ein, so ein Philly-Cheesesteak sein, dass mhm. du da so, mhm. so ne, quasi so Filetstücke da so rauf machst oder so, oder so Art so Schnitzeldinger auseinandergeschnitten kann alles sein oder auch in Solid-Piece. Es kann eine Wurst sein natürlich. Und da, dann würde ich es auch, glaube ich, beenden.
0: Das war's. Dann, also ne? zwei Soßen
1: und diese Pieces. Also ja. sind
0: wir bei acht Stücken, acht Zutaten, wenn äh, Soßen mitzählen, die auf einem vernünftigen Sandwich sein dürfen. Finde ich. Ja. angemessen. Ich wäre auf die Barrikaden gegangen, wenn es weniger gewesen wäre, bin ich ehrlich. <lacht> ich habe absolut Hunger bekommen jetzt. Hey, du bist so
1: bei 10 eigentlich, ne? Nee, wenn's, weiß ich, ich gar nicht. Nee, ich
0: bin mittlerweile auch eher so, also eher ein bisschen selektiver, aber dann halt richtig und dann vielleicht auch eine größere Menge. Also was ich immer nicht so richtig verstehen kann, ist dann so so Mikroportionsgrößen, aber davon 15 verschiedene. Das machen ja auch manche Läden dann draußen, wo du denkst, dann, also wenn ich dann schmecken soll, dass das da drauf ist, dann pack mehr als eine halbe getrocknete Tomate drauf. Dann nimm ja. drei andere Zutaten runter, aber gib mir vier getrocknete Tomaten, ja, dann dann Schmeck überhaupt ich schmecke auch die Kanz halt. mit
1: Walnus. <lacht> das ist so ein Quatsch. Ich habe letztens auch hier, da warst du auch schon mal mit, Sarah, in diesem Laden, da haben wir dann wieder halt diesen veganen Beyond-Burger ah, ja. gegessen mhm. und nur damit sie es auf eine Karte schreiben können, weil es sich das dann so avantgarde anhört und so hier ne Cuisine-mäßig,
0: ist da dann halt so ein bisschen Walnuss drauf und ich denke mir so, was soll die Scheiße? Ja, ja, es ist sehr, die Walnüsse sind die Chiasamen des Dorfs, es ist wirklich ja, so. so dumm. Okay, also acht Zutaten auf einem auf guten Sandwich, finde ich gut. Ja. Kann ich mich Ich finde alles andere halt unsympathisch. Ich finde, <lacht> so dieses Picky-Eater-Sein
1: ist auch wirklich Martin, falls du zuhörst es ist unsympathisch. Wenn du der bist, der sich einen Döner snackt und dann wirklich dem, dem freundlichen Mitarbeiter da ist so schwer macht mit sagen, ja, er sagt mit alles und erwartet halt natürlich die einzige richtige Antwort, ja, mit alles und scharf und dann machst du den, ähm, ja, aber bitte ohne Tomaten, eigentlich auch ohne Salat
0: und auch nur eine Soße und hauptsache viel Fleisch. Wenn du das machst, unsympathisch. Finde ich gut, dass du da direkt auf so eine Sympathie und damit sehr persönliche Ebene rübergehst. Das finde ja. find ich angemessen ja, ja. mit dem Thema. Gut, das war die Frage aus dem Bereich Kulinarik. Jetzt hätte ich für dich noch ein Angebot. Beziehung Wohnen mit sehr, sehr vielen Fragen und Social Media. Beziehung und Social Media jeweils eine. Und Wohnen habe ich fünf für dich. Social
1: Media, ich bin intrigued. Social Media interessiert mich.
0: Von daher würde ich jetzt gerne Social Media für 300 nehmen. Dann nehmen wir Social Media 300. Oh, das hätte ich mal machen sollen. Wirklich mit verschiedenen <lacht> Schwierigkeitsgraden quasi. Nächstes Mal. ja Wäre zu viel Vorbereitung ja, ja. gewesen. Scheiße Lebenswirbel 2.0. Also wir äh, bewegen uns im Bereich Instagram. Und ich finde die Frage hochgradig spannend. Danke an den Einsender. In welchem Verhältnis? sollte auf Instagram das Verhältnis von Followern zu Leuten, denen man folgt, stehen. Und ich bin froh, ah, dass du und nicht Roberto mm. das beantwortest, der an seinen vollkommen völlig verloren ist, wirklich, also komplett verloren. Der folgt fünfmal mehr Leuten, als ihm folgen. Und ich würde dir die Eingrenzung natürlich geben, es gilt für Privatprofile. Also dein Dirk Funk Official Profil, natürlich darfst du fünf Millionen Follower haben und nur 30 Leuten folgen, finde ich jetzt nicht das Problem. Aber wir reden ja. über normale Profile, die jetzt nicht per se für Reichweite und so gedacht sind, weil das das ein bisschen verzehren würde?
1: Oh, das, ist, das ist schwer.
0: Also ich bin da immer noch, weil mein Profil
1: ist ja jetzt auch, also klar es ist ein bisschen was anderes, es ist halt kein privates, nur Bekannte und Freunde Profil, sondern halt auch dann Leute, die ihn wegen der Projekte kennen, aber ich finde eigentlich ist so ein gesundes Verhältnis ist halt wichtig. So, wenn du natürlich jetzt keine Person bist, die man jetzt einfach so einseitig kennen kann, dann ändert sich natürlich die ganze Geschichte. Also was schon mal klar ist, es darf nicht, du darfst nicht
0: mehr Leuten folgen, als dir folgen. Echt? Das geht nicht. Was? Nein. Das geht nicht. Oh Gott, da bin ich ja ganz woanders unterwegs gewesen. Ich muss mal nachgucken bei mir. Rede weiter. Ich gucke mal nach, ob ich hier direkt durchs Raster fall. Ja, ist es nicht weird? Also ich weiß klar, es gibt dann halt Leute... Also es ist das Problem, ne? Es ist halt das
1: Problem, wie das aufstellt. Wenn du natürlich jemand bist, der sagt, ey, ich mache nicht viel auf Instagram und ich habe da meine 200 Leute, die ich wirklich kenne... Oder einige davon sind vielleicht auch Bekannte und ein paar davon sind Freunde und so weiter. Und dann folgst du denen allen, viele von denen folgen dir zurück. Und dazu folgst du halt noch den ganzen dem Jenner-Clan und hier LeBron James und 800 Sportlern und zig Musikern. Dann ist es natürlich was anderes. Oh, es ist, ich, mir fällt das ganz schwer, muss ich sagen. Wo, wie wie ich, bist wie, ich, du das bei dir?
0: Ich kann dir, also ich kann dir mal meine, meine Metrik sagen. Ich habe 417 Follower auf meinem privaten und auch hier nochmal Privat. der Appell ja. hört auf, mir da zu versuchen zu folgen. Ihr Keks, ich habe bewusst das getrennt. Ich, also sorry, aber ich habe es wirklich bewusst. verschiedene getrennt. Profile ja. finde ich auch schwer übrigens. Ne? Und äh, gefolgt, also ich folge ungefähr 400 oder genau 400 Leuten. Das heißt, ich bin ja, ziemlich glatt eins zu eins. Aber das ist schon ja. knapp auf jeden Fall, weil ich finde den Case, dass man sagt, ich, aber also ich zum Beispiel bin ja auf meinem privaten komplett inaktiv. Also keine Ahnung, wann ich da jemals was gepostet habe. Irgendwie zweimal im Jahr oder so.
1: 22. Oktober 2021. Das letzte Mal. Ja,
0: guck. Und davor wahrscheinlich wieder acht Monate vorher oder so. Also irgendwie so einmal im Jahr, zweimal im Jahr kommt da von mir irgendwas. Ich finde den Case zu sagen, ich bin da selber inaktiv und nutze das Medium rein konsumierend, finde ich total nachvollziehbar. Dass man jetzt halt sagt, ich folge den, weiß ich nicht, 50 bis 100 engen Freunden, Bekannten von mir, denen ich folgen will mhm. oder was. Und dazu halt 50 folge ich 500 Celebrities, Leuten. weil die guten Content machen oder folge irgendwelchen so Social Media Outlets von Nachrichtensendern oder was weiß ich was. Deswegen finde ich es völlig okay, wenn da ein Missverhältnis besteht. Also so im, sagen wir mal im Bereich von 1 zu 2 zum Beispiel, fände ich total in Ordnung. Wenn du doppelt so vielen mhm. Leuten folgst, wie Leute dir folgen, alles, also andersrum finde ich schon sehr krass, zu sagen, du darfst, wenn du 50 Leuten folgen willst, dann sieh halt so, dass du Content machst, damit dir auch mal Leute folgen. Das finde ich schon <lacht> so schön und sehr heftig, auf jeden Fall. <lacht> aber ich finde auch befremdlich manchmal, oder nicht befremdlich, aber im Rahmen der Lebensbibel nicht mehr tolerabel dieses 1 zu 10 Verhältnis, so von wegen, dir folgen irgendwie 30 Leute und du folgst aber komplett halb Instagram. Da wird es dann irgendwann für mich auch. Da bist du, du Messi in, dein, in deiner in Ja, das ist halt das, das Ding. Ist dann, dann sei selektiv und folge den Weil, richtigen weißt, Leuten und sortier ja
1: mal durch. Mal durchtauschen. Ja, ich genau. Und ich rechne ja schon damit. Also, was bei mir halt mit in die Rechnung geht, ist ja, ich bin ja so das Gegenteil von einem Social Butterfly. So, ja. ich bin ja durchaus auch jemand, der mal skeptisch gegenüber fremden Menschen ist und das jetzt auch nicht immer braucht sich mit so ganz vielen Leuten und so super viele Bekannte zu haben, so Freundesliste ist recht knapp, dann gibt es eine Bekanntenliste, wo dann aber auch schon wirklich klar getrennt wird und so weiter und deswegen rechne ich halt für mich, meiner Meinung nach, so ein bisschen das gesunde Verhältnis ein, klar, wenn du jetzt irgendwie der Typ bist, den die Leute vielleicht jetzt auch einfach ganz, ganz cool und nett finden und dir folgen deswegen so 500 Leute und das sind quasi alles Bekannte, dann bin ich ja dann schon der, der dann halt nicht 500 Bekannten folgt, ja, sondern stimmt. vielleicht eher mal so 200. Und dadurch habe ich schon mal 300 Puffer, <lacht> wo ich dann wirklich für einfach Interesse, soziales Interesse oder Kunst, Sport oder irgendwas dann Leuten folgen kann. Und trotzdem schaffe ich es dann bei diesem 1 zu 1 Maximalverhältnis Okay, zu bleiben.
0: okay. Ja, ich verstehe deinen Punkt, aber in meiner Welt, also äh, Sternchen, Asterix, bei mir würde stehen den 1 zu 2, ist für mich in Ordnung. Ich hätte gerne, du <lacht> weißt du welche Zusatzfrage ich übrigens gut fände, okay. die, die kriegen wir jetzt nicht, das ist wahrscheinlich für die, für die zweite
1: Ausgabe. Wie viel Prozent der Ich-Folge-Den-Menschen dürfen geile Eulen sein? <lacht> also wirklich, <lacht> Bevor es affig wird. Also da würde ich gerne mal diese Prozentgrenze haben, dass man... Äh, wann es wirklich einfach nur ganz, ganz komisch wird, wenn du so zu 20, 30, 40, 50 Prozent eigentlich nur so Bikini-Ollen und Models und sonst was folgst.
0: Gerne schon mal drüber nachdenken, Roberto, damit du mhm. dir dann in, die, in der zweiten Auflage beantworten kannst. Sehr schön, okay. Also, in, in deiner Welt 1 zu 1, bei mir 1 zu 2, aber dann gibt euch das ja schon mal eine Richtung, bis dann das Printwerk draußen ist, dass ihr vielleicht schon mal vorsorglich ein bisschen durchsortieren könnt und mal gucken könnt, ob denn wirklich Kendall Jenner dabei sein muss oder ob sie rausfliegen kann, damit ihr... Alexander Wino noch folgen könnt, müsst ihr selber <lacht> wissen. So, ich habe für der dich noch sehr guten Content. <lacht> Der macht bestimmt tollen Content. Ich habe noch Beziehung, Wohnen und Mode für dich. Mode. Ja, 100, dann in der Beziehung Reihenfolge. 100? In, okay. In der Reihenfolge alles für 100 bitte und dann zack. Dann machen wir Beziehung 100. Die Frage: Wie viele Off-Phasen darf es in einer On-Off-Beziehung geben, bis es albern wird? Also man kennt diese notorischen, ja irgendwie sind wir, mm. ne, aber dann irgendwie auch wieder nicht, jetzt aber doch wieder, jetzt läuft doch wieder was und so. Also wie oft darf man quasi sich in Anführungsstrichen trennen aus diesem etwas seltsamen, aber halt etablierten Konstrukt, mehr oder weniger, ohne dass ich da wüsste, wovon ich rede, bis, man, bis es wirklich einfach albern wird.
1: Wir reden aber schon von dem Status, Beziehung wurde einmal beidseitig etabliert. Also nicht dieses, gibt ja auch, ja. was es ja super oft gibt, ist so dieses Leute, die ewig daten dann daten sie sich mal wieder nicht mehr, dann irgendwie oh,
0: ich fand nee, sie doch also toll. Also wir reden jetzt date schon davon wieder ein Szenario will. finde ich, wo wo mal klar war an, an einem bestimmten Punkt war das mal eine beidseitig committete Beziehung.
1: Ja. Dann würde ich einfach wirklich mal ganz klar sagen, dass die Höchstgrenze zweimal ist. Okay. Also das würde ich, würd ich noch zugestehen, es passieren immer mal wieder Dinge und vielleicht entfernt man sich mal, vielleicht ist es auch eine große räumliche Trennung, ist ja auch so ein Klassiker, wäre jetzt ja, wo jetzt gar nicht irgendwie Großes darum ging, ist irgendwie was anderes im Spiel oder so, dass der eine macht zwei Jahre beruflich irgendwie, wohnt da woanders und dann sagst du, ey, man ist vielleicht noch in der Stage der Beziehung, wo man sagt, man wartet jetzt nicht aufeinander, sondern guckt, wie es halt ist in zwei Jahren, das ist dann ja schon mal Punkt Nummer eins und dann würde ich so ein weiteres Szenario vielleicht zulassen, ab dann wird es, aber Definitiv albern. Also ich finde zwei schon fast hoch, ja, ehrlich gesagt. Also es sollte eigentlich eher eins sein und dann vielleicht im Durchschnitt 1,5, aber das ist halt auch irgendwie eine Kackantwort. Von daher würde ich sagen, ich, also ich kann mir halt Szenarien vorstellen, in denen ich die Story mir anhöre, vielleicht ein bisschen skeptisch bin, es aber nachvollziehen kann, wenn es zweimal passiert ist. Deswegen würde ich sagen, Höchstgrenze
0: 2... Eigentlich eins. Dann würde ich sagen, eigentliche Antwort eins und zweite Option nach Anfrage und Bewerbung an info <lacht> dann können die Leute dann, wenn sie ihren Case irgendwie nachvollziehbar für uns plädieren, warum sie jetzt eine zweite Off-Phase verdient haben quasi, um dann trotzdem den Weg wieder ja. zusammenzufinden, dann kann das unser moralisches Gremium entscheiden, ob das in Ordnung ist. Darauf können wir uns doch vielleicht einigen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt ja, also auf die sorry, Geschichte. sorry und <lacht> eigentlich so ab dem zweiten Grund muss man halt auch
1: irgendwann mal fragen, ob es das halt ja, ist natürlich. so. Ne? Ob die Gründe nicht dafür sprechen, dass man es vielleicht einfach sein lassen sollte. 100
0: Prozent. Gut, dann gehen wir rüber zu Mode 100, was die einzige Frage in der Kategorie Mode ist. Und die finde ich auch sehr, sehr spannend. Frage, wie lange? darf man eine Unterhose unter der Badehose tragen, ohne dass es affig ist. Also wir alle kennen das Szenario mit 14, 15 am Badesee. Ich zumindest oh. regelmäßig oh. natürlich Calvin Klein Boxershorts, weil man zwei davon hatte und das <lacht> geil war, dass natürlich der Rand immer oben über die Badehose rausgucken musste. Auch immer so drauf geachtet, ne? immer, immer so dran so gezupft, gezupft, so, damit das clean rausguckt. akkurat hat. genau rausguckt oder welche Marke man auch immer damals präferierte. Das war Grund 1, weil man dachte, guck mal, ich bin cool, ich habe ne geile Boxershorts. Grund 2 war, jederzeit Erektion möglich und eine Unterhose, unter der Badehose minimiert zumindest ein bisschen die Gefahr, dass das Ding komplett wegbeult, weil halt natürlich anderer Stoff und so und ein Zusatzlayer, das war mit Sicherheit auch häufig der Grund, aber ich äh, bin gespannt auf deine Antwort. Darf man es überhaupt, ohne dass es affig ist? Es ist ja auch, ne? Es heißt nicht, dass man es nicht darf. Es ist halt affig. Aber du kannst dich auch bewusst dafür entscheiden, es zu machen, in dem Wissen, dass es dann halt affig ist, aber es trotzdem tun. Deswegen, ne? Also, darf man das? Wie lange darf man das? Ist das altersbegrenzt oder situativ? Wie sieht das aus? Boah, es
1: ist halt jetzt natürlich tough, ne? Weil, ja, guilty, ich tue es immer noch. Ach was, das wusste ich nicht. Ja, ja. Doch, Warum? Ich, ich was ist die Motivation durch? bei dir? Mehrere Gründe, okay. mehrere Gründe. Okay. Grund Nummer eins. Ich finde dieses Netz, was in den meisten so ja. Badehosen mhm. ist, finde ich scheiße. unangenehm. Ja. Mhm. Du reibst dich daran, du reibst dich wund, es ist kacke. Deswegen bin ich da dann auch eher so der Typ, der dieses Netz, wie auch bei einer Sporthose oder beim Fußball damals, das rausschneiden würde, weil ich dieses Netz einfach kacke finde. Mhm. Und so ein Badehosennetz ist ja nochmal viel unangenehmer als jetzt so ein Innenslip, weißt du, bei so einer Fußballhose. Das war ja eher wie so eine Unterhose gedacht. Und das andere ist einfach dieses Mesh, das ist einfach vollkommen eine Katastrophe. So, Grund Nummer eins. So. Grund Nummer zwei, die meisten Badehosen sorgen halt schon dafür... Also ich rechne, ich gehe jetzt mal POV, solides Glied. <lacht>
0: <lacht> POV. Aber, <vor> allem. Wenn,
1: <lacht> aber wenn man baden geht, dann wird es ja halt auch mal yeah, yeah, safe. Und es, dann es wird, ne, hast du hohe Fluktuationen, was die Länge und Größe absolut. deines Riemens angeht. Und wenn du dann so quasi diesen Kältepiker hast, würde ich ihn mal nennen, nicht den Käsepiker, <lacht> sondern den Kältepiker, dann finde ich, dass bei den meisten Stoffen einer Badehose das dann doch so irgendwie für mich so unangenehm sichtbar ist. Also ich möchte halt, ich bin so, ich würde es jetzt tatsächlich dann doch vermeiden wollen, auch wieder so ein bisschen aus Privatsgründen, weil ich auch kein FKK-Typ bin, dass die Leute die ganze Zeit sichtbar mein Glied quasi vor der Nase mhm. haben. Also dass sich die Silhouette so ständig abzeichnet. Und das vermeidet man halt auch zusätzlich mit einer engen Boxershorts, weil die das Glied, egal ob der Kältepieker reinkickt, halt eher nach unten drückt. Und ja. das ist für mich Grund Nummer zwei, warum ich es mache. Grund Nummer eins, der natürlich dagegen spricht, ist, dass es affig ist, weil es dauert ewig zum Trocknen. So, ne? Wenn du halt dann so dieses regelmäßig on-off, man ist am Strand, man geht mal ins Wasser, um sich abzukühlen, ist natürlich Vollkatastrophe, weil dann so eine Boxershort bis die trocknet, dauert ganz gerne je nach Temperatur mal so eine Stunde. Ja, also das ist eigentlich der Hauptpunkt, der für mich dagegen spricht. Die anderen beiden Punkte überwiegen aber, dass ich es mache. Also es ist schon längst nicht mehr. Übrigens, liebe Damen da draußen, es ist wirklich so, die Kelvin Klein Boxershort war so die Handtasche des kleinen ja, Mannes quasi. Man kann es null nachvollziehen, aber man hat es deswegen gemacht. Also deswegen mache ich es null. Es
0: sind tatsächlich diese beiden genannten Gründe. Also es ist nie affig. Man kann, es ist, dein, der Freifahrtschein ist hiermit erteilt. Man kann Tag ein, Tag aus eine Unterhose beim Baden unterziehen. Also müsst ihr jetzt einschätzen, ob es ich jetzt gerade wissenschaftlich belegt habe, dass es <lacht> eigentlich so ist. Aber, <lacht> also meiner Meinung nach Dann ja. den Anforderungen einer wissenschaftlichen Arbeit genügt haben, was du gerade gemacht hast. Der kälte hat mich überzeugt. Ja. Das ist übrigens ein tolles Wort. <lacht> Aber sofort weiß was gemeint. Ich war mal ja. in, in der Schweiz, in dem Bergseebaden. Das ist viele, viele, viele Jahre her. Oh. Und der hatte, ich glaube wirklich, also das wurde zumindest gesagt, ich kann jetzt nicht genau physikalisch einschätzen, ob das möglich ist, aber angeblich hatte der so um und bei 5 Grad. Also halt wirklich Ach, kurz vor Gefrierpunkt. Ja. Wahrscheinlich war es ein bisschen mehr, aber es war auf jeden Fall einstellig so und angeblich waren das halt so 5, 6 Grad oder so. Hat dazu geführt, dass es eh allein, also für mich wirklich ein heftiges Erlebnis war, da reinzuspringen. Gar nicht so wegen kalt und so. Das ist halt eine Frage der Überwindung, schafft man im Zweifel irgendwann, sondern weil ich halt wirklich legitim Angst hatte, dass direkt mein Herz stehen bleibt. Und es war halt wirklich kurz davor geführt. Ne? Also es gibt ja wirklich so ein Klabaster und das sage ich der ist ein Kältepeker vom anderen Stern Alter also ist wirklich, <lacht> da hast du wirklich danach das Gefühl ich fühle mich furchtbar ich weiß überhaupt also es ist es ist weg es <lacht> ist, ist quasi ja, ja. jetzt wie der Bauchnabel nach innen gewölbt. Du in fragst dich, ob er je wiederkommen wird. Ja. Ich werde diesen Kollegen nie wiedersehen. Vielleicht sehen. bleibt er einfach drin. Ja. Also das ist dieser andere Kälte-Pika auf jeden Fall.
1: Habe ich aber auch mal erlebt, weil ich mal, ich habe mal hier, als wir den Bergurlaub gemacht haben, habe ich mal in so einen Bergsee die Frisbee von Nori reingejietet. Und ja, musste dann halt, musste <lacht> da halt dann reingehen, um sie zu retten. Und es war nicht ganz so krass wie bei dir, aber ich kenne es dann auch. Also wirklich dieses, diese Angst vor dem Herzschild als krass ja. ist, was da passiert. Ist wirklich so. Und äh, ja, auch mein Pika <lacht> war war auch eigentlich nicht mehr existent.
0: Gut, dann äh, kann ich mich dahinter vereinen, zu sagen, um äh, pika szenarien so unangenehm wie möglich zu machen, ist es völlig in Ordnung und nie affig, eine Boxershorts unter der Badehose zu tragen. Finde ich gut. Dankeschön. Fühlt sich irgendwie gut an. Hört sich gut an. Dann gehen wir rüber äh, in den großen Bereich des Wohnens und Zusammenlebens. Das ist wie immer eine Kategorie, die häufig angefragt wird. Ja? Äh, diesmal sind es, glaube ich, vier Fragen geworden aus dem Bereich. Äh, ich bin gespannt, wie du das machst. Ähm, erste Frage Nummer eins. Musst du dich ein bisschen reindenken, weil du das nie erlebt hast, meine ich. Korrigiere mich, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Hast du mal in der WG gelebt? Nee, ne? Du hast nie in einer klassischen WG gelebt, oder? In Spanien. Ah, doch. ja, okay. Also stimmt. in Spanien, ja, ja beim Auslandssemester. Ja. Ansonsten stimmt. nie. Stimmt. Die Frage wenn man Lebensmittel von den Mitbewohnern klaut. Erstmal ist vorausgesetzt, dass es passiert hat regelmäßig, finde ich schon mal schön, dass die Prämisse, weil das natürlich passiert. Mhm, also Beispiel, ich nehme mir mal, ne, jeder hat sein eigenes WG-Fach im Kühlschrank, was weiß ich, ich nehme mir ein Stück Butter, ich nehme mir mal Reis oder so, ne, halt so, so Grundnahrungsmittel oder mal ein bisschen was von der Soychiny also oder von aus der Tomatenpackung und so. Die Frage, wie viel der ursprünglichen Packung muss noch da sein nach dem Diebstahl? bis man es zugeben muss oder potenziell einfach neu kaufen muss. Also kann man da einfach sagen, ey, du hast noch 20 Tomaten, ich nehme mir jetzt drei, kriegst du im Zweifel eh nicht mit. Oder ich nehme mir mal so ein, ne, so ein Viertel von der Butter, weil ich mir irgendwie ordentlich einen geilen Kuchen backen will und so. Gibt es da für dich, gibt es da eine Regel, wo man sagt, jetzt ist es wirklich nicht mehr okay oder kann man sich da wirklich, kann man sich bedienen wie ein Rabe? Also
1: folgendes Szenario, Tomaten sind natürlich schwer. So einzelne Tomaten, ich bin jetzt eher so bei einer Packung. Punkt Nummer eins: die Packung muss offen sein. Also, ja. an Zu-Packung wird sich nicht vergangen. Mhm. So, das geht nicht. Wenn die Packung offen ist, egal wie viel drin ist, darf man bis zu, da ist die Grenze, also 49,9% des Inhalts, <lacht> darf man sich snacken. So ja. okay. Also, na klar ist das heftig, wenn du jetzt so 500 Gramm Reis hast und heftig. dir so 240 da nimmst. <lacht> Aber ist okay. Also, ne, sagen wir mal so, weil vorher, ne, aber das Szenario ist ja, sagen wir mal, da sind noch ist 350 drin. Ja, okay. Und dann nimmst du dir halt so, so mal ganz entspannt so deine 150 raus und das ist noch in Ordnung, <lacht> okay. würde ich sagen. Mhm. Ja. Ich finde auch bei so frische Artikeln, sagen wir mal so, offene Packung, hier vegane Salon-Niveaus, mhm. da sind dann vielleicht acht Pieces drin und dann übergeblieben sind sechs. Du nimmst dir zwei raus. Vollkommen öffnen. Oh, das finde ich Deswegen, ich finde find das gut. Und auch selbst mit den Tomaten, ich dürfte äh, mir dann neun halt von dir 20 Tomaten nehmen und einfach sagen, ja, naja? ja das fällt Good. in der Menge, fällt es dann halt irgendwann auf. Aber sorry, wenn du dir 20 Tomaten holst. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber <lacht> <lacht> dann ist es auch schon wieder legitim, dass man einfach sagt: Bruder, du hast offensichtlich zu viel. Ich helfe dir mal, dass die nicht anfangen zu schimmeln. Ich ja, okay. nehme jetzt mal neun.
0: Okay. okay. Finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort. Find ich ich habe ja null WG-Erfahrung, also nur über Leonie, ne, bei der ich dann ja eine Zeit lang häufig war und sie hat in der WG gelebt, da habe ich dann das erste Mal wirklich so WG-Live mitbekommen, was unterschätzt, nice ist irgendwie. Aber deswegen bin ich da nicht der Richtige. Ich finde es sehr heftig. so. Also die, wenn es ausreizt, <lacht> ist es schon krass, weil du da wirklich eine freie Fahrt für alle machen kannst und so. Und wenn du einer bist, der halt selber tendenziell selten was hat und so, dann ist es schon krass. Aber was ich halt liebe daran ist, dass wenn wir das Ding jetzt ausgedruckt irgendwann liegen haben, wie das das WG-Leben in Deutschland verändern wird. Also es, <lacht> die Leute werden mit einer Küchenwaage da stehen und werden sich Joghurt abwiegen von ihren WG-Partnern und werden am Ende sagen, sorry Bro. 48 Prozent. Hier <lacht> ist der Nachweis. <lacht> weißt du, ist völlig in Ordnung. Ich kann mir halt bei dir alles wegsnacken, solange du halt einen Tick mehr als die Hälfte noch übrig hast, ist es völlig okay. Das wird eine absolut geile Dynamik in deutschen WGs
1: auslösen. finde ich sehr gut. Macht das WG-Leben nur noch spannender. Und ich, das ist das Geile. Mein Take, obwohl der sich schon wieder so wissenschaftlich anhört, ist ja komplett aus der Ferne. Ich <lacht> habe das nie gemacht, weil ich zufälligerweise den Spanier nicht den Schinken weggeklaut habe, als damals schon Veganer, die wirklich auch sich so ja, eklig ernährt haben, um, die Boys, auch so, so widerlich, so ab, ab am Morgen schon diese
0: Salchitas,
1: die so Ja, ja schön, erstmal ein Eimer so. Chorizo
0: zum Frühstück, einfach weil es ah. geht und so, ne? Naja, gut. Geil, ja. finde ich gut, gefällt mir Ich finde aber gut und wichtig, dass du den Zusatz gegeben hast, dass es nur für bereits geöffnete Verpackungseinheiten ja. gilt, weil das dann ja, wird es ja, ja, ja hart. Also wir sind uns einig, du kannst nicht einfach an das Fach von deinem Bro gehen und dir 49% seines geschlossenen Sojajoghurts reinsnacken. Das funktioniert nicht. Ja, aber denk doch auch mal zu Ende, weil das ist ja
1: Klassiker, irgendwie Pizza bestellt. Einer hat nicht aufgegessen und da sind noch zwei Stücke drin, Darfst du dich nicht dran vergreifen? Nee, das stimmt. Du.
0: Eins wegnehmen wer kann Ihr müsst halt clever sein, dann wenn also wenn ihr in der WG lebt, dass ihr halt clever in den richtigen Momenten öffnet und schließt und so, dass ihr immer einen Überblick habt, wie viel Gramm sind da noch drin. Also das, <lacht> das muss ja eigentlich, ich würde so eine Excel-Tabelle anlegen oder kannst du danach, ich sehe schon so die ersten Zivilrechtsklagen kommen. So. Wie so ein Lagerist, Alter, <lacht> ja, ja, genau. die ganze Zeit so in Bestandsaufnahme. In, ich, in, ja, in, Ventura. in Ventura. <lacht> ich hatte noch sieben Schaben Salami, du hast vier gegessen. Nein, nein, ich hatte wirklich nur drei. Nein, du hattest vier, hier steht es. <lacht> so, dann sieht man sich bei Barbar Salisch wieder äh, Lenzen und Partner ermitteln. Gefällt mir gut. Sehr gut. <lacht> Nächste Frage. Ganz simpel und basic. Ähm, bin gespannt, wie verbildlich du die Antwort gibst. Ich habe eine Befürchtung. Die Frage ist, wie häufig sollte man die Klobürste austauschen? Die man hoffentlich zu Hause im, oh. im Klo hat, weil ich weiß, aus sicherer Quelle, dass ist da nicht, jetzt gar nicht bei euch, aber das ist da in den Wohnungen in diesem Lande, horrendes ja. Zustände gibt, meine Freunde, ja, wo ja, ich ja. denken würde, ähm, da, da könnten die 299 bei Butni gut investiert sein, sich einfach mal eine
1: neue zu kaufen. So. Boah, es ist erschreckend. Ne? Also wir sind safe auch betroffen von zu lange, definitiv wie jeder, weil nur um es halt nochmal zu verbildlichen, Wir reden darüber, dass es die Wahrheit ist, dass man, wenn man Barträger ist, da Codepartikel drin hat, weil Codepartikel überall sind quasi. Du hast es trotzdem noch an den Händen und so weiter und Codepartikel sind überall. Und wir reden jetzt davon, dass du damit wirklich maximal durch die Scheiße reibst und ja wirklich Leute es durchziehen, das finde ich auch wirklich heftig. Also das ist auch, wenn ihr das macht, also auch in die Lebensbibel als Mini-Paragraph darunter, das ist eine Grundregel, wer ernsthaft meint, es ist in Ordnung, wenn man halt da eine Spur hinterlassen hat, darin rumzurödeln und die dann mit offensichtlichen Scheißeklumpen, die vorher nicht <lacht> da waren, da reinzustellen und sich zu denken, ja, ist fein, den lasse ich so. Das ist wirklich unmenschlich, weil das ist der Punkt, sorry, wo das passiert, dann hat das Ding zu gehen dann geht es nicht, dann gibt man sich auch keine Mühe, dann dieses, das nochmal zu reinigen, weil eine Klobürste reinigt man ja nicht. Also wie, wie soll das denn gehen? Hast du noch ein extra Reinigungsmittel, ein um die Klobürste sauber zu machen? Es ist
0: ein Einwegprodukt,
1: aus gutem Grund. Eigentlich ja, so. Aber ich glaube, es wird Haushälte geben, safe, weil vor allen Dingen gibt es ja dann auch die, die dann halt nicht die Dreier-Version von Ikea oder Butney nehmen, sondern halt da viel Geld für ausgeben, um dann wieder ein Designer-Piece zu haben. Mhm. Und wenn du dir für 40 Euro dann irgendwie da so eine Klobürste holst, es wird genug Haushälte geben, die wahrscheinlich seit Einzug noch nie, und wir reden oh von Gott. mehreren Jahren, ihre Klobes ge ge gewechselt haben. Wird es gehen? Ich
0: möchte diesen Gedanken nicht
1: zu Ende denken.
0: Das ist wirklich ja. sehr deprimierend.
1: Ja, und dann realistisch, also das ist ja krass, ich muss jetzt eigentlich eine Regel aufstellen, an die ich mich selber nicht halte. So als Appell, ja. dass wir das als Gesellschaft ja, jetzt einfach. Mal deswegen tun. machen
0: wir doch auch diesen Podcast, damit wir uns selber mal wieder so ein kleines bisschen in die ja. Spur bringen. Also bei mir ist jetzt halt
1: auch wieder Weird Flex: so mein Stuhlgang ist so gut, dass ich halt dass die Klobürste nicht so oft notwendig mhm. ist. Also ich muss halt selten da noch ran mit der Klobürste, das ist halt gut. Deswegen ist es bei mir wahrscheinlich ein bisschen häufiger, weil ansonsten, ich sag mal so, wenn, wenn du jetzt bei jedem zweiten Stuhlgang da einmal durchbürstest, weil da halt wieder überall Scheiße klebt, dann <lacht> würde ich mal so sagen, dass die mal so nach zwei, also monatlich auf jeden Fall
0: gewechselt mhm. werden muss, wahrscheinlich eher häufiger. Meine Antwort wäre tatsächlich jetzt auch monatlich gewesen, in dem völligen Wissen, dass ich da meilenweit von entfernt bin und in ja, den letzten Jahren wahrscheinlich drei Dinger pro Jahr verbraucht habe, würde ich mal sagen. Also so gefühlt zumindest so über den Daumen. Und ich sage dir, das ist schon gut. Das, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich schon gut und liegt wahrscheinlich auch nur daran, dass wir öfter mal Airbnb-mäßig unsere Bude vermieten und man da immer das Gefühl ja. hat, wenn da jemand ja, ja. kommt, dann kaufe ich erstmal safe schon mal auf, auf sicher eine neue so. Monatlich finde ich eigentlich gut. Also wenn ihr die, also ich, ich wollte das gerade verbinden mit dem Wechseln der Zahnbürste, aber da machen die Leute auch zu ekelhafte Sachen. Also wahrscheinlich sollte man ja, sich stimmt. irgendwie einpendeln, dass man die Zahnbürste halt wirklich so alle zwei Monate. Aber das ist gut. Und also spätestens gut, dann irgendwie so, ne? dass man das verbindet und sagt, wenn ihr, ja spätestens wenn ihr die Zahnbürste wechselt, dann auch jedes Mal die Klobürste mit. Weil das ist ja das Gleiche in Grün. Das ist das quasi dasselbe Produkt. Die Zahnbürste ist die Klobürste des Menschen. Das ist das Gleiche in Grün. Nur, dass man ein bisschen weniger Scheiße zwischen den Zähnen hat, ja. Je nach Lebensstil, aber wahrscheinlich ja. <lacht> okay, sehr gut. Das, damit äh, haben wir das, glaube ich, auch vernünftig beantwortet. Ich habe noch die 200er-Frage aus der Kategorie Wohnen. Und dann als großes Finale die letzte Frage der Kategorie Kulinarik. Ja. Also. Zwei habe ich noch im Tank, dann ist auch vorbei. Good. Letzte Frage, Kategorie Wohnen. Wie lange darf man Lebensmittel im Kühlschrank verwesen lassen? Slash? Das ist oh. auf Zeit gerechnet. Dazu kam die Ersatz- oder Ergänzungsfrage, die da aber natürlich mit dranhängt. Wie oft darf man die Kühlschranktür öffnen, feststellen, dass da was verschimmelt und es einfach ignorieren und sie wieder zumachen? Also vielleicht kannst du das miteinander verbinden. Es ist so eine geile, ehrliche Frage, weil natürlich die Antwort überall null sein sollte.
1: <lacht> aber lass uns doch mal alle realistisch sein und sagen, dass es natürlich passiert. Also ich finde, auch da würde ich wieder unterscheiden. Wenn man sieht, dass etwas geöffnet da drin schimmelt, wie eine Tomate, wie ein Stück Gemüse, wie eine Gurke oder wie auch ein offener Joghurt, dann bin ich, dann bin ich wirklich bei der Null. Sorry, das ist widerlich ja. so. Ne? Dann schmeißt das Ding raus. Wenn es, Szenario, ein geschlossener Container ist eine Tupperdose und du siehst, dass da drin die Lasagne mal schön von die Party Woche abgeht. So, ne? ja. Die Lasagne oder vielleicht so geschlossen so eine Soße, mhm. von der du zu viel hattest ja. und die du dann da reinhaust. Und du siehst schon oben den Schimmelpilz, der schon mindestens einen Zentimeter hat. Dann würde ich sagen, das ist ja auch je nach Wohnsituation, ist das ja auch so ein kleines Spiel zwischen den Menschen, die da <lacht> wohnen. Ne? Safe. So, das ist vielleicht dein Job, müssen mal jemanden runterbringen? Ja. <lacht> genau, so ein Ding. Würde ich
0: sagen, ist es erlaubt, dreimal Okay. dann
1: wieder zuzugucken und die Augen zu schließen.
0: Ist es denn dann, also Ergänzungsfrage, nicht, dass ich das machen würde, aber ist es okay, quasi mit verbundenen Augen den Kühlschrank, also sozusagen die Tür zu öffnen, nicht reinzuschauen, <lacht> sondern nur mit der Hand was nach dem so zu Ding? Es zählt schon die Öffnung, ne? Also, nein, okay. nein, nein, das ist, das ist kacke. Okay, das geht also dreimal. Und äh, zeitliche Dauer ist damit mitbeantwortet, ne? Man wird ja regelmäßig an den Kühlschrank gehen. Also wenn man das dritte Mal ja. die Tür aufmacht, ja, ja. dann nimmt man das halt mit. Okay. Kann ich plus kann ich eins hinterschreiben? Damit, damit kann ich mich identifizieren. Ich bin da nicht so schlecht drin, zum Glück. Weil, wo ich halt eher schlecht drin bin, ist, und das ist dann halt der nächste Step: so, dann nimmst du halt das verschimmelte Etwas raus, schmeißt es in die, in die Mülltonne und die steht halt zwei Wochen in der Wohnung. Also, man ja, sollte sich ja halt tendenziell stimmt. angewöhnen, die dann auch direkt runterzubringen. Nee, so. wo, nee, nee. nee wo, das das,
1: das mache ich aber auch immer, weil das ist wirklich zu nasty. Das ist auch eine Regel. Wenn du was verschimmeltes in Müllhaus dann. Muss instantan runter, ne? Ja, okay. Dann muss okay. der Müll gehen. Okay. So, dann machst du Müllinventur, weil es ist ja auch ärgerlich, ne? Je nachdem, was du jetzt für Plastiktüten da hast, dann machst du irgendwie nur für eine schimmelige Tomate, hast du da schon wieder Plastik weggeschmissen, gibt natürlich auch recyceltes Material und so weiter, was du da nutzen kannst, aber das muss so sein. Also, wer so drauf ist und so was ekelhaft
0: schimmelig ist, sorry, wie dumm ist das denn? So, <lacht> ne? Dann ist es ja im Kühlschrank sicherer, Bro. Also wirklich. Ja, deswegen solltet ihr halt immer 49% der Lebensmittel eurer Mitbewohner essen, um diese Schimmelsituation zu vermeiden. Also Prävention aber bist du so jemand, einmal nochmal ja. noch eine Frage, bist du so jemand, der, dann,
1: der sich dann so davor ekelt, dass da so was geschimmelt hat und daneben Nein, ist halt noch das Produkt, nicht. was noch gut Nein, ist? Nein, also, also ich, ich auch bin null, halt auch wirklich, ne? ich bin viel zu null.
0: unschmerzfrei dabei, wie in vielem, was Hygiene betrifft, da habe ich wirklich, da habe ich kein Ekelgefühl, also ich würde ja auch einfach jede Zahnbürste von jedem Menschen, der, der irgendwo da draußen rumläuft, würde ich benutzen, ist mir scheißegal. So, oder Bettwäsche, in denen schon mal jemand anders gepennt hat, ist mir völlig Latte. So Und ich würde auch, wenn ich halt ein verschimmeltes Brot habe und die eine Hälfte ist wirklich mordorhaft verschimmelt, aber die andere Hälfte sieht okay aus, dann schneide ich die ab und esse die andere Hälfte. Also bei Brot soll man es glaube ich nicht, das habe ich mal gelesen, weil da wirklich die Schimmelpartikel selbst nicht sichtbar okay. sozusagen in den Rest des Brotes übergehen, anders als bei sowas wie Marmelade. Da ist es wirklich, und bei Käse ist glaube ich auch okay, einfach das abzuschneiden und den Rest zu essen, weil der nicht kontaminiert ist und so. Aber da bin ich, das ist mir wirklich scheißegal. Also viel zu egal. Egaler, als es mir sein sollte. So Von daher, da, da, da bin ich Freifahrtschein. Na gut, eine letzte Frage. Gut. Dein großes Highlight. Ich bin gespannt. Ja, so groß ist das Highlight gar nicht. Jetzt habe ich es zu sehr gehypt, aber ich fand die Frage irgendwie schön, weil sie einfach auch so schön formuliert ist. Frage, Kulinarik. Letzte Frage der Lebensbibel potenziell erstmal. Wie viel Prozent einer Tüte Reibekäse sollte für einen Teller Nudeln draufgehen? Ich finde das sehr schön formuliert. Das ist <lacht> draufgehen. Also, wie viel Prozent jallert man sich den Käse über den einen Teller Nudeln, damit es wirklich ein vernünftiges Maß ist? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viel ist in so einer drin? Ich glaube, wir haben alle das ich hätte, gleiche die, Maß. So. 200 Gramm haben die meistens, oder? Gramm. Ja, vielleicht auch 150 200, nur, irgendwie oder? so. Mhm.
1: Irgendwas zwischen 150 und 200. Und wir reden nicht irgendwie von der Metro-400-Gramm-Packung. <lacht> also wir reden schon von so... Ich meine, was ist denn das immer bei vegan? Es gibt bei Lidl eine eigene... Von Mondo. Ja, ja, wir genau. gehen mal Venmondo. Genau. Die sammeln wir da von, von Lidl. Da, ne? das Ding. Mhm. Genau. Mhm. Das, ist, das sind, glaube ich, nur 150. Ich würde sagen, für eine gute Nudelportion... Das Ding ist, ich bin gar nicht so der Typ, der... Noch so krass viel Käse dann auf seiner Bollo dann oder so braucht oder auf seinem fertigen Nudelgericht. Deswegen, es wird safe zu wenig sein, was ich sage, weil ich finde, alles, was mehr als ein Viertel des Beutelinhalts ist, das ist schon das ist zu viel. Also ich würde sagen, maximal ein Viertel. Okay, also 25 Rubelkäse. Prozent. Ja, okay. maximal 25 Prozent.
0: Fällt mir schwer zu akzeptieren, bin ich ehrlich, aber finde ich okay. Also bei mir wäre die Komfortzone, glaube ich, wäre auch, also im Schnitt wird es wahrscheinlich irgendwie 20 bis 25 Prozent, so einfach so je nach, je nach Gefühl. Aber ich bin da toleranter und würde sagen, es gibt Lebenssituationen, sei es in besonderer Verkaterung oder in besonderer emotionaler Stresssituation, dass du sagst, ich brauche einen 50er. Ich brauche jetzt mal so einen Teller Nudeln mit einem 50%er Reibekäse aus der Tüte, einfach um, um mal wieder, ne, um dich mal wieder zu spüren. So 75 Gramm müssen es da jetzt sein, dann habt ihr da meinen Segen. Also in meinem Segment in der Lebensbibel werdet ihr in Ausnahmefällen eine Toleranzgrenze von 50%, was wirklich viel ist <lacht> im Nachhinein. Also ist so, sehr, es Es muss viel, auf wirklich. jeden Fall auch
1: noch drunter, muss noch das... Wir reden ja von Teller sogar. Ich meine, ich esse ja immer aus dem Trog. Ich esse ja dann immer aus äh, einer Salatschüssel ja meine immer, Nudeln. Wirklich,
0: also ja, wirklich. Also Wahnsinn, ja. Ich, also, die Nudeln müssen halt schon noch sichtbar sein darunter, ne? Du darfst das Ding nicht begraben da drin. Von daher würde ich sagen, so ein Drittel, du bist ein Viertel, du bist da ein bisschen, ein bisschen Hardliner. Ich bin wieder der Inklusive heute von uns. 33 bis 50 Prozent bei mir, 25 bei dir. Okay, finde ich bin nicht 50 hart. De
1: die Vorstellung, dass du so, du bist zu viert und eine Packung Rubelkäse reicht nicht, zu, um die Nudeln <lacht> so ein bisschen noch zu garnieren, ist schon, <lacht> schon tough, Alter. Hat jemand die zwei Packungen Käse? Kann jemand mal einer mit an
0: den Tisch nehmen? <lacht> das ist schon, da habe ich ist nicht much, so drüber ey. nachgedacht, dass wenn du zu zweit ja. einfach isst, jeder Teller Nudeln und die Packung wegschallerst. Ja, ist dann weg. Na, no, irgendwo muss mein Körper fertig herkommen. <lacht> Ist ja nicht von mir <lacht> gefallen. Okay, finde ich sehr gut. Hast du fantastisch gemacht heute und ey, großes Lob auch an unsere Community? Das waren echt sehr solide also Fragen heute. Hat mir gut gute War auch Fragen. sehr also, viel Scheiße ja. dabei. Also ich musste auch wieder Ach, selektieren. Wie ne? <lacht> sehr viel Much. Aber ansonsten, great job, ey. Und dann heißt es für uns eigentlich nur noch, das Ding jetzt mit unserer äh, fleißigen Supporterin aus der Community, die diese ganze administrative Arbeit dahinter macht mal zu selektieren, mal zu gucken, was die geilsten Antworten sind und dann das Ganze... Kriegt jetzt sie, die erste ja, sie die erste Ausgabe? Ja, selbstverständlich. sie die erste Ja, und Ausgabe. ich habe ihr auch versprochen, ja. sie kriegt auch natürlich ein extra dankes vorne im Buch und so. Also das, diese Arbeit muss und wird belohnt werden. Sehr gut. Grande, ey. Schön. Dann müssen wir jetzt dieses Luftschloss mal zum Leben erwecken. Ne? Und es mal allen Leuten da draußen so richtig zeigen, dass wir können, wenn es sein muss. <lacht> so ein Ding. Ich spüre schon die Reaktion. Ja, Toll. Auch. Naja, es
1: war auf jeden Fall eine, eine ganz tolle und wilde Reise. Die erste Ausgabe der Lebensbibel. Ich freue mich schon. Das Ding ist halt, wir müssen da ja auch, also zumindest mal Bewegung reinbringen, weil ansonsten, wir können ja nicht, ohne dass das Ding irgendwie am Laufen ist, so in Richtung Fließband, können wir ja nicht anfangen, das wieder Lebensbibelsegmente nee, in die Episode zu machen. Nicht. Ne? Und deswegen müssen wir also da jetzt würde auf den Klick sagen, kommen. Ich würde sagen, wir dürfen schon wieder anfangen damit, bevor es jetzt gedruckt ist. Ja, ja, safe. Ist, weil Aber so es muss absehbar der sein, lange was passiert.
0: Also Verlagskontakt genau. und so. Genau. Ne? Es muss wirklich ein bisschen ja. Deswegen auch an der Stelle der ernst gemeinte Aufruf, wirklich ernst gemeinte Aufruf, wenn ihr einen Verlag besitzt, unter unseren Hörern, <lacht> wenn ihr Herr Ravensburg seid oder so, keine Ahnung, oder in einem Verlag arbeitet oder Kontakte in Verlage hat, habt gerade gerne logischerweise in eher kleinere Independent-Verlage und jetzt nicht die ganz großen Big Player, die alles unter Spiegel-Bestseller-ähnlich anfassen. Klammer auf, auch wenn dies selbstverständlich einer werden wird, so. Aber ein Verlag, der Bock hat auf ein nices Projekt und Lust hätte, sowas mit uns zu machen, dann äh, ernsthaft gerne mal an meine, deine, vielleicht besser an meine DMs leiden oder unsere, wie auch immer, und da mal Kontakt aufnehmen. Da freuen wir uns sehr drüber, denn dieses Ding muss und soll und wird zu Papier gebracht werden. Also Verlagshäuser da draußen, bitte meldet euch. Punkt. Punkt. Anführungsstriche oben. Und damit entlassen wir uns beide in den Feierabend. Wir haben nämlich gleich einen Termin zusammen. Ich habe den aber schon nach hinten verlegt, weil ich wusste, dass wir zwei Quatschnudeln hier ein bisschen länger brauchen. Wieder verquatschen, ne? Wieder so. ein bisschen zu doll ne? Was habe ich vorhin gesagt? Oh Gott, was hatte ich vorhin nochmal gesagt? <lacht> mir wäre fast, wär fast wieder irgendwas mit so einer I-Endung hinten rausgegeben. Ich hätte fast einer gesagt. Ich weiß nicht, was gerade oh los ist, ey. Also vielleicht, das, das muss einfach, das muss aufhören. Ja, dann muss es gut. wirklich. Gut. Also macht's gut, hier da draußen und äh, auf bald und so. Bis dann. tschüss.